피디의 여행수다 디비파기 여행을 사랑하시는 발랄한 국민 여러분 그리고 주급별 어딘가에 여행하고 계실 여행자 여러분 안녕하십니까 탁피디의 여행수다를 진행하는 탁재영 피디입니다 이래놓고선 맨날 누구를 기다리지 내가 <웃음> <웃음> 자 오늘도 어, 최영수 우리 MC 초이는 네. 어, 사실 지난 주말에 뮤지컬 리딩 공연을 올렸어요 그래서 원래는 어, 객석에 좀 오프라인으로 관객도 좀 부르고 할 예정이었는데 예, 지금 코로나 대응 단계가 지금 상향돼가지고 랜선으로만 진행을 한 걸로 알고 있습니다. 그래서 저도 어제 유튜브 들어가서 봤는데 어, 상당히 재밌더라고요. 그러니까 이게 이제 원 히트 원더라는 뮤지컬인데 에, 밴드를 하다가 이제 곡을 되게 히트곡을 내고 어, 이제 공중분해됐던 그런 밴드. 예, 이야기인데 예, 이 밴드가 처음에 이제 어떻게 만나게 돼서 결성을 하게 되는지 그러면서 이제 음악을 시작하는 사람들의 되게 풋풋함 뭐 이런 것도 느껴지고 어, 곡들도 굉장히 재미있고 아기자기한 그런 넘버들이 많은 것 같아서 어, 이게 실제로 공연에 올라갈 때 예, 가서 보면 또 어떤 모습으로 무대에 올라가게 될까 정말 기대하게 만드는 그런 리딩 공연이었습니다. 그래서 연말까지는 뭐이 이 뮤지컬 준비 때문에 계속 바쁠 것 같아서 어요 당분간 삼국지는 저랑 아, 지금 나와 계신 우리 은민님 아, 저의 또 동네 친구이기도 하십니다 <웃음> 은민님께서 어, 진행을 해주십니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 여행작가 은민입니다 네 반갑습니다 아, 네, 오늘 너무 네. 춥네요 날씨가 어, 그러니까요 어 그나마 저희는 이제 동네에서 <웃음> 아, 동네에 녹음실이 있는 관계로 어 저희 또 관리하시는 고양이까지 이렇게 적절하게 출연을 음. 또 해주시네요. <웃음> 이쯤에서 출연해야지 하는데 출연을 해주시는 우리 관리 묘까지 있는 어, 저의 집입니다. 네. <웃음> 개미 녹음실에서 녹음을 하고 있고요. 어, 저희 또 김포 살다 보니까 서울로 출근하시는 분들도 많은데 아또 얼마나 오늘 고생스러우실까 좀 네. 걱정이 되고 추위 조심하시고 그렇습니다. 네, 요즘 감기 걸리면은 맞아요, 맞아요. 네, 완전 재인이 된것 같은 기분이죠. 어, 맞아요. 요즘 감기 걸리면 진짜 너무 눈치 보여요. 네, 그러니까 요즘 재채기하는 것도 네네네, 진짜 눈치 보이고요. 네네. 감기도 감기인데 그왜 알러지 있는 분들 있잖아요. 네, 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 그렇죠. 아 이런 분들은 <웃음> 너무 고생하시더라고. 그러니까요. 네. 그러니까 그래서 요즘은 특히 면역력을 되게 중요시해야 하고 네네네. 그리고 건강관리를 특히 신경 써야 할 때입니다. 요즘같이 이럴 때는. 네네. 네, 그럴 때는 뭐가 필요하죠? <웃음> <웃음> 이야, 어, 네네. 놀라운 적응력. 네, 그렇습니다. 네, 이럴 때야말로 우리 면역력을 우리 스스로 키워야겠죠. 네, 비타민샵에서 제공하는. 각종 비타민과 음. 건강식품들로 이 겨울 어, <웃음> 코로나 오해받지 말고 건강하게 나시길 바라고요. 아 우리 운미님 정말 놀랐습니다. 이 성장. 아, 이 아이고. 성장. <웃음> 성장형 캐릭터로 다시 거듭나도록 <웃음> <웃음> 하겠습니다. 아 감사드립니다. 네. 어 그리고 오늘 제가 콜롬비아 게이샤 내려드렸어요 음. 우리 1kg 커피 아 진짜 너무나 아침에 네네네. 오늘은 처음으로 제가 아침에 녹음을 해보거든요 네네네. 아 정말 피곤하고 네. 목소리도 많이 잠기고 그래야 할 텐데 네네네. 제가 커피를 먹고 <웃음> <웃음> 카페인이 머리 끝까지 차올라서 아, 예 할만하게 한번 녹음을 한번 해보도록 하겠습니다 아 예, 알겠습니다 <웃음> 감사합니다. 네, 어, 음. 며칠 전에 눈이 왔는데, 예, 또눈 보면서 마시는 커피가 또 그만이잖아요. 아, 진짜 네. 완전 낭만적이죠. 로맨틱하고. 네, 음. 그래서, 어, 치우는 거는 좀 나중에 생각하고, 왜냐면 저희는 <웃음> 시골에 살기 때문에 저희가 직접 치워야 되거든요. <웃음> <웃음> 아, 그러시구나. <웃음> 여기 또 경사로가, 
아, 되게 이렇게 어, 언덕배기로 돼 있어가지고 거기 음, 치워야 그렇죠. 되는데 그건 좀 나중일이고 어, 커피를 한잔딱 하니까 아, 너무 좋더라고요. 아, 진짜 너무 좋고. 네. 어, 그리고 제 글이 한국관광공사 홈페이지에 드디어 어, 기사가 드디어 네 개나 떴습니다. 네, 아이고 축하드립니다. 아, 감사합니다. 네네네네네. 축제란에 보시면은 네네. 제 기사가 네개 있고요. 아, 요즘 축제들이 뭐 현장에서 개최되는 행사가 거의 없잖아요. 그렇죠. 그래서 요즘은 키트라는 걸 만들어 가지고 네. 각 집마다 배송을 하거든요. 아, 축제 키트. 네. <웃음> 그것도 재밌다. 네. 아, 그러니까 집에서 직접 어, 배송되어 온 물품들을 보면서 뭔가 혼자 축제 기분을 낼수 있게. 네, 그렇죠. 그런 거군요. 머드 축제 같은 경우에는 네네네. 그 보령 머드를 직접 퍼와가지고 네. 그걸 키트로 제공해서 아, 그렇구나. 집에서도 화장품을 바를 수 있게 네네네. 이렇게 만들게 해주거든요. 네네네네. 그런 식으로 조금씩 위안을 사오면서 아. 네, 내년에 있을 그 축제에 맞아요, 대해서 맞아요. 어, 열심히 관심을 잃지 음. 않게. 네, 네. 그래주시면 감사하겠습니다. 네네네. 어, 저희도 사실은 그런 기획이 일환이죠. 어, 홍콩을 저희가 직접 집으로 배달해드리는 아~ 어, 그런 준비를 저희가 하고 있습니다. 아, 기대되는데요? 네. 네. 그래서 12월 20일 있을 라이브 네, 이때부터 어, 1월 3일 라이브까지 해서요. 그래서 팟캐스트로는 한달 분량이고 아~ 어, 라이브로는 2회 분량인데 어, 이때 어, 정말 홍콩의 전문가들을 모셔서 음~ 홍콩 영화 그리고 음악 이야기를 하면서 우리가 홍콩 여행을 해보는 음. 그런 시간을 저희가 갖기로 했습니다. 아 복장도 약간 홍콩 옛날 아, 스타일로 하시네요. 그거는 이제 비밀을 지킬라는데입니다. <웃음> 페이스북 게재가 아, 노출이 되버려서 어, 저는 그 옷을 바꾸서는 너무 좋았는데 네. 어, 사실은 제가 이제 옷을 <웃음> 어좀 잘해볼 생각으로 어, 뭔가 좀 홍콩과 관련된 옷을 입고 진행을 해야겠다는 생각을 했거든요. 아. 근데 처음 떠올라 버린 게 네네. 이소룡 영화가 떠올라 버린 거예요. 아 그렇죠 이소룡. 그럼 이소룡 그러면 떠오르는 복장 뭐예요? 당연히 쫄쫄이 그 노란색 그 추리닝이잖아요. 네 노란색 네. 쫄쫄이. 그래서 그걸 제가 네. 또 어, 알리에서 불어 어. 제가 또 찾아가지고 배달을 시켰는데 <웃음> 어, 이보 보고서는 어, 상당히 창피하지만 어, 또 분위기를 위해서 이 정도면 어. 감수할 수 있다. 제가 얼마 전에 네네네. 그 유튜브 라이브를 보지 않았습니까? 네네네. 인천에서 네네. 아 진짜 연예인 같이 되게 멋있게 나오시더라고요. 아, 아. 제가요? 네. <웃음> 얼마요? <웃음> 아 여기하고 완전 상반되게 나와가지고 아, 네, 되게 놀랐는데 아, 제가 다시 본연의 아. 모습으로 아, 상상 안 갑니다. <웃음> 본연의 모습으로 좀 깨는 모습으로 등장을 해보려고 했는데 어쨌든 그거를 이제 배송을 시켜놓고 나서 이제 어, 저희 단톡방에 올렸더니 예, 저희 멤버들이. 아니 주윤발 영화를 패러디할 거면 그냥 아. 바바리 코트만 사면 되는데 그러니까요. 뭐하러 그거까지 그러느냐 댓글멍했던 <웃음> 아. 주윤발 영화가 먼저 떠올랐으면 그냥 바바리 코트 새로 장만하고 그렇죠 입에 또 물어야죠 심지어 그건 밖에 <웃음> 입고 나갈 수도 있을 텐데 그러니까요. 왜 이소룡 영화가 먼저 떠올라가지고 음. 밖에서 입기에는 좀 많이 창피한 민망하죠 쫄쫄이를 네. <웃음> 제가 사게 됐는지 어쨌든 많이 기대를 해주시고요 음. 어, 참고로 어, 12월 20일에는 주성철 어, 시내 21 편집장님 나오십니다. 아, 네, 그래서 네네. 영화와 관련된 홍콩 영화 관련된 어, 홍콩 여행 이야기 해볼 예정이고요. 음, 1월 3일에는 음. 우리 정지선 셰프님 아, 오셔가지고 냉부에 나왔던 셰프 아닌가요? 어, 맞을 거예요. 네. 네네네네. 이연복 셰프의 또 제자이기도 하시고 네, 되게 유명하신 분이네. 정지선 중식 셰프님 나오셔서 어, 요리와 관련된 또 홍콩 여행 이야기 저희가. 해보도록 하겠습니다. 어, 기대 많이 됩니다. 네, 많이 네. 기대해 주시고요. 네, 저희는 잠깐 광고 듣고 와서 시작하도록 하겠습니다. 
현우야 저는 괜찮았는데 너무 뚱뚱해졌어 그녀는 없지만 자신을 돌봐야지 너무 방종하지마 살좀빼 누구에게나 찾아오는 우울과 불안 그럴 때마다 책상에 앉아 그림을 그리는 작가가 있습니다 수건이 울땐 기분이 좋다 본질은 변치 않아 여전히 이 수건은 감정이 풍부하다 아티스트 옵스양이 글과 그림으로 전하는 우울과 불안에 대한 따뜻한 공감 온 유어 데스크 매월 50권 한정 12개의 그림이 낱장으로 인쇄되어 있어 원화를 소장하는 듯한 즐거움을 느낄 수 있습니다 이 그림이 네이버 스마트 스토어에서 판매된다면 유통기한이 영영 끝나지 않기를 만일 기한을 적는다면 만년으로 해야겠다 액자에 넣어 벽에 거는 순간 당신의 우울감을 달래줄 12장의 그림 지금 포털에서 옵스양닷컴을 검색하세요 On Your Desk 비타민이 필요할 땐 비타민샵 비타민샵 우리 가족 건강관리 비타민샵 비타민샵 검색창에 지금 비타민샵 비타민샵 커피를 알게 될수록 깊은 맛이 좋아집니다. 깊어진 향기, 개운한 뒷맛. 사장님이 지구 반대편에서 직접 골라오시는 커피다운 커피 1kg 커피. 1kg는 마셔야 커피를 마신 것 같죠? 1kg 커피. 지적 목마름을 시원하게 풀어드리는 지식 해갈 방송 탁피디의 행수다 디비팍입니다. 네, 삼국지. 네. 네 어느덧 5부입니다 아, 어른자. 네. 정말 시간이 너무 빨리 가는 게. 네. 이게 우리가 이제 볼 때마다 보름씩 가는 거잖아요. 그렇죠. 거의 어제 본것 같은데 보름 지나가 있고. 너무 빨리 지나간 것 같아 생각보다. <웃음> 그리고 재노고 한번 했잖아요. 아, 그러니까, 아 그렇구나. 아, 그래도 더 자주 본것 같은 느낌이 드는 게더 자주 봤구나 우리가. <웃음> 네. 자 그래서 어, 삼국지 오늘 5분데 오늘도 네. 마찬가지로 좀 Q&A부터 네. 시작을 좀 해주시죠. 어 일단은 트와이스 러브님이 어, 삼국지 여행을 나중에 떠나고 싶은데 어, 기간이나 네. 꼭 들려야 할 도시 그리고 네. 주의사항 같은 거를 여쭤보셨는데요. 네네네. 아 이거 이걸 다 대답하려면 너무 방대하고. 아, 네 일단은 제가 핵심만 간략하게 얘기하자면은 어, 삼국지 여행을 떠나시려면 일단은 최소 기간을 일주일 이상 잡아야 합니다. 네. 아무래도 삼국지의 명소들 대부분이 중국 내륙 쪽에 위치한 경우가 많고요. 네네. 그런 만큼 교통이 좀 불편한 것도 많은 게 사실이거든요. 네네. 어 그렇지만은 이제 대도시들 네. 특히 사천성의 청도라든가 청두 네, 그리고 이제 어 상하이 옆에 있는 난징 음. 그리고 베이징 주위의 뭐 삼국지 관련 유역들은 그나마 직장인들이 한 일주일 안에 방문할 수 있는 그런 네네. 명소들이 많고 네. 그리고 교통이라든가 
그리고 한국인을 위한 어, 한국어 번역들이 되게 잘 되어 있습니다. 네. 어, 그런 걸 염려하셔가지고 가보시면 될것 같고 네, 네, 네. 중국어를 잘할수록 더뭐 삼국지에 대한 그런 배경 지식이 풍부해지기 때문에 네. 어, 중국어를 조금은 공부하시고 그리고 한자를 특히 음. 좀 알아두시는 게 좋을 것 같아요. 근데 사실 네. 저만 해도 어릴 때 어, 한자 교육을 아예 안 받은 것도 아니고 어, 받은 것도 아니고 그렇구나. 아, 그래도 저, 저 고등학교 때까지는 한자 수업이 있었어요. 선택해서 그렇지. 그래서 저는 한자 보면 대만 가면 좀 편해요. 아, 그렇지. 아무래도. 그러니까 좀 읽는 네네. 한자가 많으니까. 네네. 근데 중국을 가면 간체자가 돼버려서. 음. 그렇죠. 약간 축, 약간 야거죠. 까리까리해요. 네. 그러니까 이게 아, 그 자가 맞나 싶은 게 많아가지고. <웃음> 간체자는 따로 좀 공부를 해야 되는 것 같아요. 네, 그렇죠. 근데 반대로 간체를 먼저 배우신 분들은. 네네. 어, 번체를 익히기 좀더 편하더라고요. 저 같은 아, 경우에는 중국 한자부터 먼저 공부를 했거든요. 그러다 보니까 어, 중국 한자 약어를 보다 보면은 음. 그 실제로 한자를 보더라도 그게 어떤 뜻인지 대충 파악이 되거든요. 그래서 어, 저 같은 경우에는 한자를 먼저 공부하기보다는 음. 중국어 한자를 먼저 공부하면 간체자를 네 그걸 먼저 공부하면 좀더 중국어는 중국어나 한자를 익히기에 좀더 편하지 않을까 아, 그렇게 생각합니다. 어, 그리고 이제 음, 도시 같은 경우에 제가 추천하는 도시 네. 꼭한 군데를 가봐야 한다면은 네. 저는 청도를 추천합니다. 청도, 성도. 네, 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 네. 거기가 일단 한국인을 위하기 위해서 음. 한국 안내판이 제게 잘돼 있거든요. 네. 근데 요새 보면은 그 중국 쪽도 이 안내판 같은 게 네. 너무 초월 번역이 많아가지고 그렇죠. 완전 외계 번역 이런 거 이상하게 <웃음> <웃음> 번역돼가지고 한국 사인 저도 읽어도 못 알아듣는 네. 그런 편이 너무 많아가지고 요즘은 사정이 네. 좀 나아졌는지 모르겠어요. 요즘은 무슨 뜻인지 대충은 알겠는데 <웃음> 네. 네. 굉장히 당황스럽게 반말로 해놓는다든가 그렇죠. 갑자기 주어와 수어를 이제 네네네. 거꾸로 해놓으면서 네네네. 막 이렇게 헷갈리는 번역투 같은 그런 매체가 있잖아요. 네네. 어 근데 청두의 무사 같은 경우에는 번역을 정말 잘 놨더라고요. 아 그래요? 네. 그래서 어, 거기는 꼭 가보시기 바랍니다. 음. 어, 나중에 청두에 대해서 자세하게 설명해 드리도록 하겠습니다. 네네네. 그리고 두 번째 질문 한번 읽어보겠습니다. 네. 삼국지에 대해 생각하기에 정사와 연희의 비중을 어느 정도 가져가면 좀더 재밌게 볼수 있을까요? 네. 아 이거 되게 좋은 질문인 것 같아요. 어, 이건 언젠가 한번 질문이 나올 줄 알았거든요. 네네. 이게 삼국지를 하는 사람들이 이제 딜레마가 있어요. 아. 연희만 너무 빠지면은 그 네. 연희 내용이 아무래도 허구가 많다 보니까 음. 이게 삼국지가 진짜 있는 사실인지 아니면 소설로 봐야지 망각하는 경우가 있거든요. 네네네. 그리고 이제 너무 그렇다고 정사만 보더라도 음. 이 정사가 완벽하게 사실이라고 볼 수는 없거든요. 네네. 100%. 저는 이렇게 봅니다. 5대 3대 1대 1 정도로. 5대 3대 1대 1. <웃음> <웃음> 아, 네네네. 네. 뭐뭐뭐뭐가 5대 3대 1대 1입니까? 일단은 연희를 5로 봅니다. 저는. 네네네네. 그리고 정사를 3으로 보고 네. 그 정사 중에서도 삼국지가 있고 네. 그리고 후한서라고 있어요. 후한서. 네. 네네네. 중국의 정사가 24개 있는데 네네네. 삼국지 내용은 말 그대로 삼국시대 내용이 대부분 담긴 거고요. 진, 진수의 삼국지. 진수의 삼국지죠. 그 전에 이제 또 후한서라고 따로 있거든요. 네네네. 그 예전에 이제 동탁이라든가 음. 뭐 왕윤이라든가 예전에 삼국지 초기에 하락했던 인물들의 열전은 후한서에 몰려 있습니다. 네. 그래서 그거의 비중도 한이 정도 가져가고 네. 그리고 저의 생각을 또 개인적인 의견을 한이 정도 가져가거든요. 네네네네. 이렇게 보고 있습니다. 저는. 네. 마치 무슨 <웃음> 어, 그 대박 고깃집 파절이 레서피 같은 <웃음> 양념 레서피 같은 5대 3대 아 1대 1의 비율로 가는 게 좋겠다. 네, 저희 한금 비율 같은 건데요. 네, 네, 말씀을 해 주셨고요. 네. 
네, 어, 그리고 그거 말고도 뭐 굉장히 많은 분들이 댓글로, 어, 일단은 저희 그 재녹음한 거에 대해서 격려 많이 해주셨고요. <웃음> 네. <웃음> 날려먹은 파일 때문에 두번 수고하시고 고생이 많으시네요, 파이팅. 광배는 혼란스럽다님께서 말씀해 주셨고, 어, 그리고 그 오답으로 정말 재밌는 참여들 많이 해 주세요. 네. 재밌게 봤습니다. 정답이었어요. 쌍고검, 어, 그 정답의 오답을 어, 정답 아 오답 쌍쌍바 <웃음> 오투오투님 이렇게 해주셨고 네 그리고 오답은 쌍화차 제프리크님 네어 음. 그리고 아, 실타님께서 디비파기 오답 서울고검 <웃음> 아이 정도면 뭐 오답도 예술이에요 아, 네. 어떻게 그런 생각 하는지 진짜 놀랍네요 <웃음> 아 근데 지금 그 여포 뒤통수 편 여기는 아직 그 퀴즈가 마감이 안 됐습니다. 네, 꿀정보 하나 알려드리고요. 가보시면은 아직 퀴즈가 TO가 남아있습니다. 네, 오늘 많이 좀 참여해 주시기 바라겠고요. 자, 그럼 오늘의 본격적인 이야기로 넘어가 보도록 하죠. 네. 네. 음. 자, 오늘은 이제 어디서부터 시작을 합니까? 아, 오늘은 도시 소개부터 먼저 들어가야 하죠. 아, 너무 좋습니다. 이거 네. 좋아하시는 분들 많아요. 네. 네 오늘은 네. 조조의 초기 본거지라고 할수 있고, 네네네. 위나라의 중요한 도시라고 할수 있는 네네. 허창에 대해서 먼저. 허창. 소... 네. 허창은 중국 발음이 어떻게 됩니까? 어, 쉬창. 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 아, 네. 허니까 그냥 허로 시작할 것 같은데 허가 아니라 쉬로 시작하는 네, 거예요. X U 이렇게 네네네. 쉬창이 되죠. 네. 어, 조조의 첫 본고지이기도 하고요. 그리고 이제 한나라의 마지막 수도로 존재했던 도시가 허창이죠. 아, 그러니까 여기에서 음. 천자를 어, 옹립을 자기가 해가지고 네. 어, 수도를 아예 일로 옮겨버리는군요. 네, 그래서 네네네. 수도를 아예 옮겨버리고. 나중에 조조가 원서를 물리치고 난 뒤에 수도를 원서의 본거지인 업으로 옮깁니다. 기주의, 기주의 수도였죠. 네네. 그 이후부터 황제는 계속 허창에 머물러 있고 음. 조조는 이제 업성에서 계속 머물러 네네네네. 있는 거죠. 이렇게 떨어져 있는데 네. 나중에 조비가 어, 왕이 되고 그리고 황제가 되면서 수도를 아예 낙영 옮겨버리죠. 네네네. 그러면서 이제 허창이 슬슬 어, 역사의 뒤안길로 사라지게 됩니다. 음. 음. 옛날에 이제 처음에는 장안, 낙양, 네. 그리고 업성, 그리고 조조의 고향이 초라고 따로 있거든요. 그거와 네네. 함께 위나라의 5대 도시로서 네. 음, 유명했고요. 그런데 이제 조비가 수도를 옮겼잖아요. 네네. 낙양으로. 그런데 이게 허창이 이제 역사의 뒤안길로 사라진 결정적인 사건이 있습니다. 어, 어떤 사건입니까? 어, 나중에 사마이가 정권을 잡게 된 고평론 사병이라 했거든요. 네. 거기서 이제 모반했던 사람들이 어, 왕릉이라는 사람이 있거든요. 음. 그 사람이 이제 조표를 옹립해서 수도를 화창으로 옮기려는 그런 사건이 있었습니다. 왕, 왕릉이라는 사람이? 왕릉. 왕릉이라는 사람이. 네. 네네네. 그런데 그 모범이 사마에 의해서 진압되면서 허창은 거의 음. 이제 도시가 파괴되고 네. 어, 이제 그 역사의 전면에서 이제 나서는 일이 없, 없게 되는 음, 거죠. 음. 그렇지만 이제 허창이 지금은 꽤큰 도시예요. 하남성에서도. 우리나라 치면 약간 대정 같은 도시거든요. 네. 그러니까 중국의 주로 주요 경제 벨트가 베이징에서 출발해서 음. 광저우 이어지는 남쪽 이런 배, 남북 벨트예요. 네, 네, 네. 어, 베이징에서 정저를 거쳐서 허창 거쳐서 우한 내려오거든요. 네, 네. 그 철로변에 있기 때문에 철도 교통의 교통의 요충지이기도 하고 공업 도시로서 다시 발전하게 됩니다. 음. 그런 그렇지만 이제 나중에 위나라 그 조조의 무덤이 최근에 한 10년 전에 새로 발견됐다는 소식이 전해지잖아요. 그 사건을 전후해가지고 어 이제 위나라 조조 열풍이 다시 불게 되는 거죠. 네네네. 그러니까 허창은 자연스럽게 
조조를 테마로 해가지고 그 도시 전체를 위나라 테마파크처럼 이렇게 꾸며놨거든요. 아, 그래요? 예, 그래서 새로 조 승상부도 짓고, 그리고 위나라 관련 유적지도 새로 정비를 많이 했습니다. 음. 그래서 삼국지를 보러 오시는 분들은 허창 한번 꼭 가보기를 추천드리고요. 음, 어쨌든 근데 승상부는 네. 새로 만든 거다. 네. 네, 거의 대부분 다 새로 만든 거죠. <웃음> 그러니까 이제 중국은 만일에 이런 걸 복원을 한다 그러면 네. 위나라의 어떤 양식 같은 게다 남아 있을까요? 그래서 그 당시의 양식으로 복원을 할까요? 음, 저도 그런 게 되게 궁금했거든요. 네네네. 어, 실제로 그 건물들을 보면은 음. 지금 현대 중국 건축물과는 확실히 달라요. 그러니까, 그러니까 아니, 근데 네. 이제 그 전통 건축물 중에도 이를테면 네네. 뭐 이제 당나라풍, 명나라풍, 뭐 청나라풍이 음. 다 다를 거 아니에요. 네네. 근데 위나라는 더 옛날이니까 네, 한나라 때 양식을 본다고요. 근데 이제 어, 레퍼런스를 참고한 데가 있습니다. 아, 레퍼런스가 있군요. 네. 일본의 고대 건축물이 네. 중국의 옛날 건축물과 상당히 유사하다고 합니다. 그렇군요. 네. 일본이 어. 약간 보수적이잖아요. 그러니까 거기 이제 송나라니까 네. 한번 문화가 들어가면은 안 바뀌고 계속 거기 있으니까. 네. 그래서 딱 보면은 약간 일본의 건축물하고 상당히 유사합니다. 지붕이라든가 그런 양식들이. 음. 그래서 그런 점이 되게 신기했고요. 네. 음. 그러니까 우리도 보면 뭐 지자체들이 뭐 백제나 신라 뭐 이제 이런 거 복원들을 많이 하잖아요. 네네. 그래서 그런 양식들이 과연 뭐 조선시대 건물이 얼마나 다른가 좀 이런 게좀 궁금하기도 하고 좀 그런 복원들이 정말 좀 그럴듯하게 돼서 네. 좀어 진짜 여행지로도 많이 각광받고 그러면 좋겠는데 네네. 그렇죠. 아 저는 제일 마음에 안 드는 게 신라 완경 그그 빨주노초 파남보 조명 아 무슨 조명을 좋아할지 몰라서 색깔이 돌아가면서 변환되는 LED 조명을 설치했지 이런 거아 너무 싫어. 아. <웃음> 그런 거 요즘 엄청 아니 그저 네. 경주에 네네. 어, 거기 큰 호수 있는데 안압지 그 아, 옛날에는 공원... 안압지였는데 지금 이름이 바뀌었을 거예요 동궁과 월지 이름 바뀌었죠 그, 그, 월지 월지 네. 거기에 이제 보면은 예전에는 그래도 이렇게 전구빛 그냥 조명 밤에 이렇게 설치해 놨을 때는 그래도 네. 운치가 있었어 아 얼마 전에 또이 이 돌아가는 LED 조명으로 바뀌었더라고. 아, 색깔 가만 있으면 이렇게 계속 거기 있으면은 뭐 이제 빨간색으로 갔다 초록색으로 갔다가 파란색으로 음. 갔다가. 그러니까 저는 그거야말로 진짜 제일 촌스럽고 그 무책임한 조명이라고 생각하거든요. 아무래도 사람들이 많이 끌려고 하다 보니까 S... 아니 거기 무슨 사람들이 끌려 사람들이 오히려 더 아우 지 뭐야 싶어서 그냥 안 가지. 아 그러게요. 요즘 그렇게 그러니까 또 그거야말로 진짜 거니까. 아무 책임지기 싫어하는 그 공무원 분의 어떤 너무 그 책임 반기 아닙니까? 여기에 딱 어울리는 조명은 어떤 가장 운치 있는 조명 이거야가 아니라 무슨 색깔을 좋아할지 모르니까 다 준비해봤어. 이게 뭐야 이게? <웃음> 중국도 요즘 그런 것 같아요. 중국 새로 관광 명소나 네. 문화재 같은 걸 보면은 되게 네. 휴양 차단하는 불빛으로 막 그러니까. 레이저 쇼도 하고 그러거든요. 네. 그런 게좀 안타깝고. 저는 분명히 이것도 한때 유행일 거라고 생각하고 네. 나중에 한 10년, 20년 지나면 이때 요 촬영된 영상 보면서 막 낄낄거릴 거라고 생각해요. <웃음> 어, 저때 저 촌스러워. 저, 저 뭐야 막, 막 그러면서 막 비웃으면서 네. 볼 거라고 생각하니까 음. 어, 빨리. 좀 거기에 최적화된 정말로 좀 많은 것들을 고려한 그런 조명으로 좀 바꿔주십사라는 음. 그런 부탁이 있습니다. 네, 그리고 이제 허창을 가려면은 낙양에서 엄청 가깝거든요. 네네네. 그래서 낙양하고 함께 돌아보시면 좋을 것 같고요. 음. 어, 고속철도라 40분밖에 안 걸리거든요. 아, 중국 고속철도 진짜 타보고 싶다. 한번 타보시는 것도 네. 괜찮을 것 같아요. 다른 일반 기차나 침대카는 네. 미리 예약해야지만 탈수 있거든요. 음. 그런데 고속철도는 워낙 자주 다니고 네. 그리고 사람들이 그나마 좀더덜 타니까 아. 예, 그냥 바로 가서 현장 구매도 쉽게 할수 있거든요. 네. 아, 지난번에도 영상 하나 보니까 네. 고속철인 것 같은데 
어, 어떤 중국 여자분이 네. 어, 일단은 자기만의 그 방을 하나 꾸미시더라고요. 어, 앉아가지고 네네. 창가 자리인데 거기다가 일단 자기 태블릿을 이렇게 딱 받침대에다 거치를 하고 물론 네네. 스피커는 없습니다. 아. 네, 이제 소리 빵빵하게 틀고요. 어, 그 다음에 <웃음> 거기서 1인용 그 샤브샤브 아이고 <웃음> 아이고, 아이고. 그러니까 그게 뭔가 이렇게 즉석 샤브샤브가 뭔가 전열기 필요 없이 밑에 뭔가 이렇게 그 안에 있는 뭐 이렇게 좀 뜨겁게 되는 음. 그런 게 있어가지고 거기서 보글보글 끓는 게 있나 봐요. 아그그 그 약간 뭐랄까 예전에 유행했던 바이얼팩 같은 걸로. 네, 그런 그런 거. 네. 네, 네. 그래서 그걸 이제 막 이렇게 차리니까는 그 옆에서 그걸 촬영하던 이제 중국분이 <웃음> 아, 암만 중국이지만 이거 너무 했다 싶었던 거죠. 그래가지고 막 이렇게 말다툼하고 <웃음> 아, 막 그러는 영상을 제가 봤거든요. 아, 중국 기차 여행이 정말 재밌어요. <웃음> <웃음> 중국 사람들이 네. 얼마나 대단하면은 이제 일반 그 우리 위에 선반이 있잖아요. 네네. 선반 위에 올라가서 막 자고. <웃음> 바닥에서 누워서 자고. 어, 그거는 우리 그 1호선 정글에도 어, 서울, 서울 지하철 그 정글의 1호선. 거기에서도 가끔씩 나오는 장면이긴 합니다. 네, 네. 네. 그 정도로 정말 이제 희한한 풍경을 많이 볼수 있기 때문에 네네네. 한 번쯤 해도 괜찮을 것 같아요. 아, 기차행 같은 것도 네네네. 재밌고. 네네. 아 근데 아까도 말, 저번에도 말씀드렸다시피 고속철도역이 시 외곽에 있고 그리고 일반 기차는 시 내에 있습니다. 네네. 허창 같은 경우에는 고속철도역이 상당히 외곽에 있거든요. 아, 그래요? 그래서 음. 일반 기차역 가시면은 네. 도보로 조승상부라든가 음. 관우가 있었던 춘추의 명소를 걸어서 한 5분이면 가거든요. 네네네. 그래서 일반 기차를 좀 시간이 걸려도 음. 한 번쯤 타시는 것도 좋을 것 같다. 네네. 이렇게 말씀드리고요. 네네. 어, 진짜 삼국지 하는 유적이 엄청 많아요. 네. 제가 봤을 때는 허창이 삼국지 유적 그로는 제일 풍부하지 않을까 생각되거든요. 아, 그러면 아까 그 한계 도시만 간다면 성도 추천해 주셨는데 그건 아무래도 학... 유비를 좋아하는 사람들의 관점에서 그런 거고 그렇죠. 조조에 관심이 있다면 허창을 가보는 것도 아주 좋은 선택이네요. 무조건 허창 가야 돼요. 근데 이제 허창이라는 게 관광객을 위한 외국인 관광객을 위한 인프라가 아직까지는 잘 아직까지는 음. 그런 걸좀 감안하셔도 음. 좋을 것 같습니다. 네네네네. 일단은 시내 중심부에는 아까 말씀드렸던 조승상부가 있고 네. 바로 맞은편에 붙어 있거든요. 네. 관우가 있었던 이제 춘추로 하고 있어요. 네네네. 거기 이제 관우 부인도 모시고 이랬던 장소라고 전해지는데 네. 그리고 이제 동귀비, 동귀비 그리고 과, 그 조조 헌재의 아, 아, 첩이었는데 네네네. 조조의 죽임을 당했죠. 네네네네. 그 동귀비가 무덤이 있고 사도 왕유묘도 있고 음. 그리고 조조와 관우가 이별했던. 페른교라고 있습니다. 네네네. 그런 게 시내 중심부에 다 있고요. 아, 그러니까 뭔가 삼국지 음. 셀럽들에 관련된 자취가 다 있네요. 일단. 다 있죠. 네네. 외곽에만 더 많아요. 네네. 어, 동부 지역에는 서황 무덤이 있고 그리고 아, 도끼 잘 쓰는 서황. 네. 네네네. 그리고 옛날 지금 허창은 사실 그 삼국지 때 허창은 아니거든요. 네네네. 진짜 한나라 때 옛날 위나라 수도였던 허창의 그 발자취는 여기 다 있습니다. 음. 그 한나라 고성토가 따로 있고 네네. 거기 가면은 이제 헌재가 제사지됐던 유수대라던가 음. 그리고 장비 사당도 있고 음. 그리고 보관묘나 헌재 왕릉까지 다 있어요. 네. 그리고 남쪽에는 헌재가 조비한테 왕인을 양해했던 수선묘라던가 그리고 이제 복황무묘까지 있는 거고 그리고 북쪽에 가면은 이제 그 유명한 장소들 하우던, 하우연 그리고 화타이묘까지 다 있습니다. 음. 그래서 거의 이거 삼국지만 보더라도 한 3박 4일을 잡아 정도로 워낙 유적이 풍부한 도시가 네. 허창입니다. 아, 텐마파크 할 만하네요. 네, 진짜 네네. 엄청나죠. 네네. 그래서 저는 이제 허창을 아무 기대 없이 갔었는데 음. 생각보다 관리도 잘돼 있고 어, 최근에 들어서 더욱더 가면 갈수록 새로 꾸며지는 게 많더라고요. 음. 그래서 너무 좋았고요. 
어, 기차역에 내리자마자 바로 5분 걸어가면은 옛날 성터가 나오거든요. 음. 거기 이제 해자가 그대로 남아 있어요. 그 해자를 이제 공원으로 새로 만들었거든요. 허창시에서. 음. 그래서 밤이면 말씀드린 대로 레이저 조명을 막 비치고 아. <웃음> <웃음> 중국인들 막 춤도 추고 막 그러고 있습니다. 네네네네. 그래서 그 해자를 건너서 가면은 바로 그 위나라 무제 조조가 시오가 무제거든요. 네네네. 그 무제 광장이 나오고 조조 동상이 나면서 조승상부가 나오는 거죠. 어그 조조 동상은 딴 데서 보기가 참 힘들어요. 조조의 대학 이미지가 중국인들이 아직까지 그렇게, 그렇게 좋지가 않으니까. 네, 네네네. 근데 여기는 아무래도 조조의 본거지다, 본거지다 보니까, 보니까 조조의 동상이 딱서 있는 거죠. 네. 얼굴 같은 걸 어떻게 묘사를 해놨어요? 눈매가 되게 날카로워 아, 눈이 작아요. 눈이 네네네. 딱 찢어져 있고 네네네. 그리고 코도 오똑하고 네. 입술도 되게 작아가지고 음. 되게 약간 뭐랄까 위험 있게 생겼어요. 음. 못 생겼지만 위험 있다 음. <웃음> 그런 느낌은 딱서 있고요. 그러니까요. 그 조조 얼굴이 우리가 생각하는 딱그 어떤 스테레오 타입이 있잖아요. 그렇죠. 눈좀 짝재지고 진짜 좀 이렇게 약간 깡마르고 약간 이렇게 코좀 오똑하고. 음. 근데 그 드라마 삼국지에 나오는 조조는 의외로 되게 후덕하게 생겨가지고 아 신삼국 조조 말씀하신 거죠? 네, 예, 예, 예. 예, 그분은 참 조조를 새롭게 재평가해서 네, 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 그 네. 연기를 하셨는데 너무 네. 좋더라고요. 음. 어, 조조의 모습을 시감나게 표현하지 않았나 음. 생각되고 네, 네. 그리고 또 이제 요즘 또 사마이한 드라마 있잖아요. 네, 네, 네. 거기서는 이제 신삼국 유비가 나왔던 사람이 조조로 나왔거든요. 아. <웃음> 아또 배우 돌려막기. <웃음> 예, 중국도 우리나라 네네네네네네. 비슷한 것 같아요. 거기서 또 조조는 우리가 흔히 알고 있는 무서운 조조의 모습 그런 음. 거를 이제 잘 극화시켜가지고 음. 이렇게 만들어가지고 아 조조로 이렇게 평가할 수도 있고 저렇게 네네네. 평가할 수도 있구나 이렇게 생각이 돼서 되었습니다. 네네네. 음. 그래서 이제 조승상부가 나오잖아요. <웃음> 이제 승상부로 딱 들어가면은 이거는 새로 지은 거예요. 네네. 그냥 그 중국 정부 허창시 정부에서 어, 수백억을 들여가지고 음. 아예 새로 지었거든요. 그래서 이거를 유적이다 생각하지 말고 그냥 위나라 테마파크다. 음. 이런 마음으로 딱 들어가시면 될것 같고. 디즈니의 성이나 이니까 그렇죠. 네네네. 삼국지 팬들한테는 네네네네. 이제 딱 환상을 그대로 심어주게 하는 그런 음. 장소라고 보면 음. 되죠. 들어가면은 이제 바로 어, 둔전령하고 구원령이 있습니다. 조제 정책 중에. 네네. 둔전은 어, 어떤 거냐면 이제 그 전쟁을 하다 보면은 보급을 받기 힘들잖아요. 그쵸, 네. 그래서 이제 자체적으로, 그러니까 놀지 말고 음. 거기서 농사나 짓고 거기 자체적으로 쌀을 생산해라 뭐 이런 거를 둔전이라고 합니다. 아, 그러니까 점령지에서 그렇죠. 어, 보급 올 때까지 기다리지 말고 니들이 직접 생산을 해라. 네. 아, 네네네. 그게 둔전령이고 네. 구현령이라고 있습니다. 조조는 그그한 나라 전까지는 어, 그, 그게 되게 중요했거든요. 효란 충이 되게 중요했어요. 음. 그래서 그, 그 당시는 과거 제도가 없었기 때문에. 추천을 받아서 이렇게 올리거든요 인재를 관리가 되기 위해서 네 네네. 추천을 받아야 하는데 그 기준 중에 하나가 효하고 충이었어요 음. 일단 효성스럽고 충성스러워야 네네네. 한다 근데 이 기준은 아또 또 되게 애매했겠다 애매하고 주관적이죠 어, 다음 후보자는 효, 효점수 어, 10점 그리고 <웃음> 충점수 어, 9.5점의 인재가 되겠습니다 이제 이렇게 <웃음> 나중에는 이게 무너지니까 스스로 자기네들 아는 사람들끼리 음. 인맥이 있는 사람 그리고 네네네. 가문이 좋은 사람들끼리만 이제 돌려먹기를 하는 거잖아요. 음. 이게 무너지다 보니까 어, 조조는 인성이라든가 효나 충에 구애받지 않고 능력만 있으면 무조건 쓴다. 아, 이게 네. 또 조조의 특징이죠. 네, 네. 그거를 이제 반포한 게 구현령이라고 합니다. 음, 아, 현 현명한 사람을 구한다. 그래서 구현령. 그렇죠. 네네네. 음, 명령 이자령자는. 음. 네. 그래서 이제 거기 딱 지나갔고 정문을 지나가다 보면은. 
바로 옆에 부조가 있어요. 음. 조조가 이제 유명한 시를 짓거든요. 음. 시인으로 상당히 유명합니다. 어, 그렇죠. 의외로 그 조조가 뭐 조조 아들도 그렇지만은 그문 문학에 굉장히 자질이 뛰어났다고 네. 그렇습니다. 네. 그때 전까지는 이제 한나라 때는 어, 부라고 해가지고 네. 길게 약간 서사시 같은 위주로 하고 음. 그리고 일상생활보다는 그 나라에 대한 충성이나 효도에 대한 이런 도덕적인 내용을만 음. 주로 시를 읊었거든요. 그런데 조조가 그 전에는 민간에만 있던 악부라는 형식을 네네네. 자기가 가져와서 음. 이제 서정시라든가 자기의 감정을 마음껏 표현하기 시작합니다. 음. 그래서 조조부터 시작해가지고 건안 문학이라고 하거든요. 건안이 이제 조조가 있던 시기의 연호입니다. 네, 그래서 그때부터 문학이 새롭게 발전했다는 음. 그런 말이 있을 정도로 조조라는 네네네. 사람은 중국에서도 어, 정치가였을뿐만 아니라 시인으로서 엄청 평가를 많이 하거든요. 음. 제가 중국에서 유학했을 당시에 항상 시험 보는 것 중에 하나가 웅변대회가 있어요. 아, 그래요? 시 낭송대회를 항상 하거든요. 어... 그때 했던 시 중에 하나가 조조의 관창이라고 있거든요. 관창. 해. 네. 관은 바라벌 관... 관자고 창이는 이제 바닷가 이름이에요. 아, 관창해. 네. 아, 아주 망망대해를 바라보다. 그렇죠. 그런 네네네네. 의미죠. 네네. 조조가 원서 정보를 마치고 바닷가를 들이거든요. 네네네. 그 갈석산이라는 산이 있어요. 음. 그 산이 옛날에 시황제라든가 한나라 무제 때 유명 황제들이 어, 불로초를 구하기 위해 그 산을 올렸다고 전해지고 있습니다. 그런데 조조는 그 산에 올라가지고 바닷가를 본 거예요. 네. 그래가지고 감에 젖어가지고 시를 읊었거든요. 네. 어그 시를 소개할까 하는데 네. 어, 제가 발음이 좋지 않고 어, 이제 와이프한테 제 목소리를 들려줬더니 <웃음> 판소리 없는 것 같다. <웃음> 그래서 동창이에 <웃음> 이거 아니고 네 그래서 제 네. 지인한테 부탁해가지고 네. 이 녹음을 해왔습니다 네. 원음 그대로의 이제 느낌을 한번 받아보시고 네. 조조의 심정을 한번 추측해 보시면 좋을 것 같습니다 자 일단 뜻은 모르지만 일단 들어보기부터 하겠습니다. 네. 东临结石一观沧海水河淡淡山岛所至树木重生百草风貌秋风萧瑟红波涌起日月之行若出其中心汉灿烂若出其中心生自在各以有志네 이런 시였습니다 뭔가 뜻은 몰라도 네. 감정이 고조돼 가면서 그렇죠. 네. 그 어떤 이게 말로 표현하지 않는 그런 감정 같은 게 전달이 좀 되는 것 같아요. 운율감도 있고 네네네네. 조조가 시를 정말 잘 썼구나. 네네. 다시 한번 느낄 수가 있었는데요. 네네. 뜻을 보면은 동쪽 갈석산 갈석산에 올라 네. 푸른 바다를 바라보니 물결이 어찌나 잠잠한지 상가섬 우뚝 섰네 음. 수목이 빽빽이 자라 온갖 푸른 무성한데 쓸쓸한 가을바람에큰 파도 용 소슴치네 아. 
해와 달에 오는 그곳에서 나오는 듯 빛나는 은하수도 그곳에서 솟는 듯이 음. 지긋한 행복이여 마음껏 뜻한 바를 노래하세 뭐 아. 그러니까 바닷가를 바라보면서 자기의 네네네. 감정을 마음껏 이렇게 호연지기를 뿜는 그런 시인 것 같아요. 아, 그러니까 그 바다를 보고 굉장히 벅차올랐군요. 그러니까 네. 그 마지막 구절 한 번만 그 원문을 좀 소개를 해주시겠어요? 이거 그냥 읽어주셔도 될것 같은데. 아, 제안 좋은 발음 한번 읽어볼게요. 네네네. 거일롱지. 그 그게 무슨 뜻이에요? 그러니까 이제 거가 노래할 가짜. 아, 네네. 예, 그리고 롱지가 뜻, 뜻한 발을 이제 마음껏 노래하다 이런 아, 뜻이거든요. 네네네네. 그러니까 마지막에 노래합시다 뭐 이런 뜻이. 네네네. 이런, 이런 느낌을 받아들이면 될것 아, 같아요. 그래서 아까 읽으시는 분이 거의 롱지! 하고서 딱 그분에서 딱 이렇게 올라갔구나. <웃음> 네, 그래서 그렇게 된 거죠. 네네네. <웃음> 이거 예전에 대회도 많이 하고 음. 시험도 보고 그랬거든요. 아, 그러니까 이런 식으로 이제 가창을 자기가 뭔가 이렇게 그 자기 감정을 실어서 읽는 법을. 네, 이게 좀 우리나라 시하고 있는 게 조금 다른 것 같아요. 네. 어, 이런 거에 중국에서 엄청 활성화돼 있고 유튜브에서도 음. 많이 나오거든요. 이게 네. 그 팔원절구라고 하는 형식인가요? 그러니까 네. 이렇게 여덟 자가 이렇게 대구를 이루면서 계속 나오잖아요. 네, 맞아요. 팔원시라고 네. 하죠. 네네네. 네, 네, 네. 그 조, 조조의 아들 조비가 네. 최초로 유건시도 만들었어요. 어 그게 그 조비를 조조가 죽이려고 했는데 네네. 너무 이제 재주가 아까우니까 너 여기 걸어오는 동안 네가 시를 쓰면 살려주겠다 음, 뭐 그런 거 아니었어요? 그건 칠보시라고 해가지고 아 칠보시 네 그건 조식이 지은 거고요. 네네네. 조비는 최초로 이제 영가행이라 해서 그게 이제 중국 문학사에서 엄청 중요하거든요. 네. 그것도 이제 중국 을 공부하다 보면은 꼭 배워야 할 과정 네네네, 중에 하나라서 네네. 저도 했었어요. 이건 음. 나중에 한번 기회가 되면 소개 한번. 알겠습니다. 아 이런 거 너무 좋네요. 네, <웃음> 네 그런 것도 볼수 있고 이제 구현당이라고 건물이 있습니다. 네. 그리고 여기가 말 그대로 구현령이라 했잖아요. 음. 그 조조의 폭넓은 인재 등용 정책을 기리기 위해 세운 건물입니다. 네네. 조조는 이제 능력에 따라 건물을 쓰. 인물 썼다고 하죠. 네네. 그래서, 어, 그래서 그 밑에 정말 기라성 같은 책사들이 많았잖아요. 네, 예를 들면 순욱, 정욱, 곽다라든가 네. 가후, 네네. 그리고 모계라든가 유명한 책사나 그런 관우 같은 사람들까지 네네. 다 일일이 설명을 다돼 있어요. 음. 물론 중국어로만 돼 있지만 음. 네, 그런 것도 볼수 있고 이제 그 뒤에 바로 이제 중심 건물이 할수 있는 의사창이 나오죠. 네네. 거기가 이제 조조가 옛날 신하들하고 토론했던 그런 장면들을 음. 밀라빈형으로 다 재현해놨습니다. 그 밀라빈형이 상당히 정교해요. 아 그래요? 실제 상황같이 보이거든요. 아 그러면 그 재질이 뭔가 시멘트 뭐 이런 거 말고 정말 아, 밀랍으로 해가지고 완전 사람같이? 네. 진짜 완전 정교해요. 그래서 그런 게꽤 괜찮았고요. 네. 특히 하우돈 같은 사람도 있잖아요. 음. 하우돈이 애꾸눈이 날려져 있잖아요. 하우돈은 딱 보면 알것 같아. 네. 네. 그, 그게 진짜 존경하게 돼 있거든요. 음. 이런 눈이 게딱 찡그린 게. 음. 그래서 되게 놀랐고, 뭐, 뒤에 이제 후원 같은 데 가면은 이제 그 네네. 경극에서 쓰였던 그런 타일들을 어좀큰한 5m, 6m 정도의 크기로 여러 16개가 쫙 내려져 있거든요. 아, 성국지 캐릭터들과 관련된. 네. 그, 근데 이제 여기에 그 조조가 원래 악역인 하얀색 가면으로 나와야 되는데 여기엔 없다는 거 아니에요? 사마이가 대신 나와 있고. 네, 사마이가 대신 나와 있고. 네, 네. 그런 데가 있고. 그리고 조조가 썼던 유명한 시들이 음. 큰 주간으로 있거든요. 그때는 종이가 종이 없었으니까. 없었으니까 그 시가 다 새겨져 있고 음. 옆에 버튼을 누르면은 그 시가 아까 말씀하셨던 대로 낭송이 낭송이 쫙 되는군요. 그런 것도 감상할 수 있어서 너무 아, 좋았어요. 그거 알고 가면 너무 재밌을 것 같은데 이런 걸 해서 정말 옆에 해설사가 있어야 돼. 그러니까요. 아 우리 우민님이랑 같이 가야 되는데. <웃음> 네. 아까 그러니까 이때가 참 보면은 
어, 종이도 안 나왔을 시절입니다, 진짜로. 네. 아, 후한 때 체륜이 발명했는데, 네네네. 아직까지는 이제 활성화가... 멀리 보급이 안 됐고. 네, 그렇죠. 네네네. 그런 때가 많고, 음... 그 루신이한 사람이 조조보고 분장을 개혁한 시조라고 하고, 네. 마오쇼등이 조조를 엄청 좋아했어요. 아, 그래요? 네, 그래서 아. 항상 예를 들 네네네. 때마다 조전을 했다. 음. 그래서 나도 이렇게 행동할 거다. 막 이런 식으로 조조에 대해서 항상 좋게 평가를 하고. 뭔가 되게 현실주의자고 네. 어, 어떤 너무 높은 이상만을 쫓기보다는 자기가 가진 이상을 현실적으로 실현하기 위해서는 어떻게 해야 되는지에 대한 고민을 하고 있는 점을 이제 높이 평가하지 않았을까 네. 싶네요. 그리고 이제 뒤에 이제 3층 건물이 있는데 거기를 아예 기념관으로 꾸며놨습니다. 네네네. 그래서 조조가 실제로 활약했던 전투에 대한 지도가 상세하게 나와 있고요. 음. 그리고 조조의 유명했던 신화라든가 장수들에 대한 설명도 다시 한번 나와 있고 네. 그리고 거기에 또 희한하게 칠대 미녀 삼국지 칠대 미녀를 칠대 <웃음> 미녀 <웃음> 다시 만들어놨더라고요. 네네네. 저도 처음 봤는데 삼국지 칠대 미녀가 누군지 궁금했었거든요. 누굴까? 네. 초선 초선 들어갈 거고 그리고, 그다음에 음. 대교 소교 네 들어갑니다. 들어가고 그러니까 그손 손권의 부인이었던 대교 소교. 그리고 그리고 또 누가 들어갈까? 그리고 조비의 부인이었던 견씨 부인이 있었고, 네. 그리고 나중에 남만전말 때 나오는 추경 부인. 아 추경 부인. <웃음> 네. 네네네. 추경 부인도 들어가고 나중에 이제 조조의 딸도 들어가고. 네. 추경 부인은 약간 여전사 같은. 네, 완전 아마존 전사 같은. 아마존 전사 같은 느낌. 느낌이 네네. 있죠. 네네. 그리고 이제 채문이라고 성국제는 거의 안 나온 인물까지 자기들끼리 선정해가지고. 아 그리고 네. 그 손부인. 안 들어갑니까? 아, 손부인도 들어갑니다. 네네네네네. 그래서 딱 일곱 명이네요. 네네네. 유비의 그 나중에 부인이 되는. 네, 그 싸움도 잘했다고 하고 <웃음> <웃음> 유비 아들 납치해서 원나라로 가려고 했죠. 네네네. 네, 그런 사람도 있고 그리고 이제 삼조 칠자라 하거든요. 그 삼조가 조조랑 조비 조식을 말하는 그 유명한 시인들. 음. 그리고 칠자는 이거는 잘 모르더라고요. 저도 한명빼고잘 모르겠어요. 음. 공융이 있었고 음. 그리고 완우 서간 진님 응창 왕창 유정이 있는데 음. 그열 명의 사람들이 그 권한 시기에 유명한 문학가들이었다. 문학가들. 이 시절이 전쟁만 있었던 시기가 아니라 음. 문학으로도 엄청나게 발전을 이었던 시기다. 네. 이렇게 알수 있었던 좋은 장소였습니다. 그렇군요. 그 맞은편에 바로 이제 춘추로가 있는 거죠. 춘추로? 루. 루가 춘추루. 네. 네네네. 관우가 조조한테 기수는 하잖아요. 네. 관우는 이 장소에서 유비의 두 부인을 모시며 항상 그 끼고 있는 책이 있거든요. 네. 춘추란 책입니다. 아, 네네네네. 사서삼경 중에 하나인 그 사서오경이 사서 아 사서오경 중에 하나인 네. 춘추. 네. 네. 그 책을 읽었기 때문에 이제 춘추라고 지어진 거죠. 음. 근데 실제 건물은 아니고 허창 자체가 옛날 삼국시대 터가 아예 다른 데 있기 때문에 그쵸, 그쵸. 여기도 역시 삼국지 테마파크로 테마파크. 만들어진 거다. 네네네. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 관우가 또 미염공이라고 유명하잖아요. 그렇죠. 수염이 아름다운 미염공. 네, 항상 네네네. 비단 주머니 차고 있었고. 그러니까 그거 그거는 좀 웃겼을 것 같아. 그 주, 수염을 주머니에 넣어가지고 <웃음> <웃음> 수염 색이 있는 거 아니야, 그러니까. <웃음> 그렇죠. 네, 네, 네. 귀에 이렇게 걸고. 약간 귀에다가 그런 거 거는 건 우리가 저기 술좀 많이 취해서 택시 탔을 때. <웃음> 그리고 검은 비닐봉지 이렇게 귀에다 아. 걸어주는 거 그건데 아유 그거 상상못했네 <웃음> 아무튼 그런 것도 볼수 있고 네네네. 이거 이제 누각이 3층 누각이거든요 네네네. 겉에는 3층인데 안에는 통층이에요 그러니까 음. 거기에 이제 15m의 거대한 간호 석상이 있는 거죠 그 안에? 네 음. 세계에서 제일 큰 실내 간호 실내 간호 그게 볼수 있고요 네네. 그 제일 큰 거는 지금 그 형주에 있는 50m 
와 정말 동영상 찾아보시면 정말 깜짝 놀라십니다 진짜. 아저 봤는데. 와, 와 이, 이런 것이 대륙의 어떤 대륙의 기상. 대륙의 기상. 대륙의 크기는 이 정도 돼야 된다. 이거 아닙니까? <웃음> 아 이거 그리고 그 건물 옆에 건물이 두개 있어요. 정자 같은 두 개가. 네네. 하나는 관우의 청룡 언어도를 언어도. 따로 네. 보관하기 위해서 만든 도루라고 하는 아, 건물이고 네. 하나는 이제 관우가 썼던 도장이 있잖아요 인장을 네네. 크게 만들어가지고 음. 인장을 보관했던 누각에서 인루라고 따로 음. 있습니다 관우가 환수정우라고 이제 조조한테 친구가 붙잖아요 그렇죠 네네네. 그 한수정우가 이제 제후의 친구인데 음. 그 조조가 그 땅을 주진 않았어요 음. 왜냐하면 한수라는 그땅 자체가 오나라 땅이었거든요 아 저는 지금까지 그거를 네. 한 수정후라고 알고 있었는데 그게 아니라 한... 한수의 정후군요. 그러니까 네네, 그렇죠. 아~ 그 대박. 오... <웃음> 저는 네네. 얼마 전에 방송 나가지고 홍콩 얘기하느라고 음. 천녀유혼 이거 찾아봤다가 아~ 천녀유혼의 천자가 네. 저는 하늘 천자라고 어, 저도 저는 그렇게 그, 하고 있는데 아주 서서같이 믿고 있었는데 네. 그냥 그 약간 풀을 청자에서 약간 변형된 자인데 음. 그게 이제. 그 미, 미칭 청자라고 아, 처음 들어보는 네, 그러니까는 네. 그냥 젊은 사람을 일컫는 말이에요. 그래서 그 천녀가 음. 젊은 여인이란 뜻이에요. 아, 처음 알았습니다. 네네네. 한자 찾아보시면은 네네. 하늘 천자가 아니에요. 그래서 아. 그것도 깜짝 놀랐던 기억이 있는데 네. 오늘 또 새로운 걸 알게 되네요. 한수 네. 정후. 네, 한수란 지명이 이제 오늘 나왔습니다. 네, 네, 네. 아 그래서 맨날 자기 소개할 때. 네. 한수정후, 문장, 관우요. 이렇게 소개를 하잖아요. <웃음> 엄청 자랑스럽게 생각하죠. 네. 네. 그런 걸또알수 있고. 그리고 이제 거기에 이제 용이 조각돼 있거든요. 네네네. 그런데 이제 민담에 이런 소문이 나와가지고 용의 발을 만지면 아이를 많이 낳는다. 아, 또 반질, 반질, 반질 하네요. 네, 반질, 반질, 반질 하죠. 여기도 네네네. 그렇죠. 그 뒤에 가면은 그 간부인하고 미부인을 모셨다고 하는 감미 이후궁이 있습니다. 음, 그러니까 유비의 부인. 네. 다 갖다 놨네 여기다 그러니까. 다 그, 아니 태아파크를 네. 만들어 놓은 네. 거예요. 연못도 안에 있고 네. 실제 네. 저택처럼 이렇게 만들어 놨거든요. 아, 그러니까 삼국지 해, 찾아서 중국 전역을 헤매지 말고 그냥 여기로 와라. <웃음> 다 있다. <웃음> 전부 다 있다. <웃음> 진짜 오면 다 좋을 것 같아요. 거기 네, 가면은 네, 네, 실제 밀라빈형으로 네. 다 재현돼 있거든요. 음. 근데 관우는 전설 그 삼국지에 의하면은 직접 만나러 가진 않고 그 연못에 보면은 뇌지라고 하는 그 비석이 있고 그 옆에 정자가 있거든요. 문안정이라고 합니다. 그 문안정에서 멀리서 이제 문안을 들었다고 이렇게 전해진 아, 거죠. 그 관우가 유비의 부인들과 함께 허창에 살았을 때 네네. 아침 저녁으로 문안 인사를 올렸다. 네. 아, 그래서 그때 이제 그방 안에 들어간 게 아니라 문 앞에서 문안 인사를 하고 돌아갔었는데 이제 그거를 재현을 해놓은 거군요. 그렇죠. 그리고 이제 그 내지라는 그 비석이 있잖아요. 이게 현대도 쓰이는 말이더라고요. 음. 그 남성이 여성에게 넘지 마라 선이라는 의미로 이제 네. 쓰인다고 합니다. 그 내지라는 말 자체가. 내지? 네, 벼락 내자를 쓰거든요. 아, 뇌지. 뇌지? 네. 네네네네. 그런 의미로, 의미도 찾을 수 있고. 아, 그러니까 해가지고. 약간 중국에서는 네. 남녀 간에 뭔가 이렇게 약간 나, 자기가 생각하는 거 이상으로 좀 가까워지려고 그러면 어, 지금 너 뇌지 넘네? <웃음> 예, 약간 그런 어, 느낌으로. 봐라, 지금 뇌지 넘네, 약간. 선은 없네, 우리나라에서. 약간 그런 느낌. 아, 그런 느낌. 네. 네네네. 그러, 그렇게 그 춤추루까지 보고 나면은, 네. 어, 이제 삼국지 웬만한 걸 이제 볼수 있는데, 이거 다 테마파크잖아요. 네네네네. 실제 유족도 같이 봐야 하니까, 음. 동쪽으로 하면은 그 조주에 의해서 죽임을 당했던 동기비묘고도 시내에 있고요. 동기비묘. 네. 그리고 그 옆으로 약간 가면은 사도 왕유묘가 있거든요. 네. 근데 의문점이 드는 게, 왕유는 여기서 죽지 않고, 나, 장안에서 죽었잖아요. 네네네. 근데 왜 무덤이 여기 있는가 생각을 해봤어요. 음. 알고 봤더니 
실제 무덤이 아니라 을과총, 을관총. 네네네. 그러니까 옷하고 네. 그 관들만 이렇게 넣었다고 해가지고 네네네. 허묘죠. 실제 음, 묘가 아니라 음. 뭐 그런 것도 볼수 있고 그리고 제일 유명하게 생각한 곳이 이제 페룬교라고 있어요. 조조하고 음. 관우가 헤어질 때그 음. 다리 위에서 만나잖아요. 네네네. 그리고 이제 조조가 비단천을 화사품 내리는데 음. 조조는 아 관우는 그 손은 안 받고 음. 이제 그 어느 도로 이렇게 아그 장면 너무 멋있지 <웃음> 말해서 안 내리고 네네 그러니까는 공은 어디 그렇게 바삐가 쉬워 조조가 그러니까는 <웃음> 그렇죠. 아또저 어, 제가 인사를 드리면 차마 못 떠날까봐 그냥 바삐 가는 길입니다 그러니까는 <웃음> 네아 그래도 작별이 너무 아쉬우니 이이 비단 한필 가져가시오 그러니까는 말해서 내리지 않고 바쁜 몸이라 이렇게 받겠어 하면서 어느 뜰을 착 내밀어 가지고 그렇죠. 아 너무 멋있어 이 장면 그 장면이 바로 네네네. 여기서 재현돼 있습니다. 어, 다리 이름이 뭐라고요? 페릉교라고 페릉교. 네. 네네네. 그 실제로 문화가 네. 흐르고 있고요. 어. 그 문화에 이제 다리가 있는 거거든요. 네네네. 거기를 이제 중국인들은 관공 사조처라고 이렇게 이름 지었습니다. 음. 관공이 관으로 얘기하는 네네네. 거고 사는 사직설할 때 사고 아. 조조를 만난 장소다 네네네. 이렇게, 이렇게 관공 사조처로 이제 아, 거기도 관공이 그러니까 조조와 이별한 곳 네. 네. 관공 사조처 그래서 거기도 테마파크처럼 만들어가지고 음. 그 옆에 정자라고 있어 청매정이라고 네. 조조하고 유비가 영웅을 나눴던 그 장소죠 저, 조, 유비가 놀라서 젓가락을 떨어뜨렸던 그 장면 그 멈춘 그 상태로 아~ 거기도 재현돼 있어요. 그러니까 그 조조랑 유비랑 식사를 하다가 네. 천둥이 치니까 유비가 그러니까 일부러 네. 어, 자기가 되게 바보 같은 사람이라는 어필을 하려고 어, 젓가락을 떨어뜨리면서. 네. 어 굉장히 벌벌 떨었던 네. 그러니까 이제 조조였던 경계심을 누그러뜨리기 위해서 일부러 그런 연출을 했던 거잖아요. 네, 그 장면도 재현돼 있고. 네, 네, 네. 그 파릉교가 버드나무로 되게 유명하거든요. 네, 네, 그 네. 운하랑 그 파릉교랑 그 되게 경치가 엄청 좋아요. 네. 그래서 그 근데 이것도 물론 다 가짜니까. 음. <웃음> <웃음> 아무튼 이렇게 그 삼국지의 장면 다시 새기 되새길 네, 수 네, 있는 네, 네. 좋은 장소라고 생각해요. 아, 네, 네. 그리고 마지막으로 화타의 묘도. 화타의 묘. 북쪽에 가면 네. 볼수 있는데. 화타는, 화타도 실존 인물이잖아요. 근데. 화타도 실존 인물이고, 네네. 그 고향이나 이런 것도 다 있습니다. 네. 근데 일설에 의하면은, 화타가 중국인이 아니라 설도 많다고 해요. 음, 그러니까 페르시아에서 그러면은, 왔다는 네. 설이 있거든요. 아, 네. 저는 또 타임슬립 닥터진 뭐 이런 게. 아. <웃음> 일본인이었나? 이 시기로 타임슬립해서. 그 페르시아어로 호다를 한자 표기해서 화타라는 설도 있고 호다가 그럼 의사란 뜻인가요? 그건 정확히 잘 모르겠어요. 그리고 인도 힌디어로 이제 약을 뜻하는 말 자체가 네. 가타라는 말이 있거든요. 네네네. 그게 가타가 변형해서 화타가 됐다. 어. 이렇게 이런 설도 있고 막뭐 여러 가지 설이 있어요. 아. 그러니까, 화타... 그러니까 어쨌든 그 작중에서 네. 화타가 쓰는 의술이 네. 그 시대를 초월한 거니까 막 그렇죠. 마비시켜가지고 막 외과 수술도 하고 음, 이러니까 뼈를 다 열어보잖아요. 예, 예, 예. 화타 생김새 중에 하나가 이마가 딱 튀어나 있거든요. 아~ 이목구비가 동양인하고 조금 다른 네네네. 것 같기도 해요. 그래서 그런 어~ 것까지 볼수 있다. 이렇게 음. 말씀드리며 화타 허창 여행을 여기서 마무리 짓도록 하겠습니다. 네, 아 수고 많으셨습니다. 어 정말 허창을 함께 돌아본 것 같은 그런 <웃음> 느낌이 들고요. 네네. 어, 화타 아 정말 보면은 그 화타의 그 마지막이 꽤 자세하게 나와 있잖아요 성국지에. 네. 그래서 조조의 병을 고치러 갔다가 조조한테 이제 노여움을 사가지고 죽게 되는데. 그렇죠. 자기 의술서를 자기한테 잘해줬던 간수한테 맡기나요? 뭐 이랬는데 간수한테 맡기는데 그 간수의 와이프가 그죠? 네. 태우죠 다 불태우죠 네. 그래서 아 어, 이걸 왜다 태워버려? 그러니까는 
당신도 화타처럼 그렇게 어, 죽을라 그래 막 이러면서 <웃음> 그게 좀 아쉬 네. 아쉬웠던 장면 중에 하나예요. 그 네. 의학서가 전해졌으면은 지금은 동양 의학이 서양 의학을 앞서고 있지 않을까 뭐 그런 상상도 하게 되고. 그러니까 그 당시에 네, 네. 수술을 최초로 실시했으니까 거의 2000년 전에 네, 수술을 네, 한 거잖아요. 네, 네. 네. 자 어쨌든 그래서 이런 그 상복지와 관련된 여러 가지 장면들을 어, 정말 한 곳에서. 네. 보시려면은 이 허창에 있는 삼국지 테마파크 가보시는 게 좋을 것 같고 저도 요런 장소 하나 압니다. 아 어디? 인천에 있습니다. 아저 어딘지 알것 같은데. 네네네. 인천 그 동인천에 가시면은 네네. 거기 아주 역사가 오래된 화교 학교가 있고요. 음. 그 화교 학교 이 담벼락이 굉장히 길어요. 네, 맞아요. 거기 삼국지 네. 벽화로 다 생겨. 그래서 어한 50장 정도 해가지고 삼국지와 관련된 어, 주요 장면들을 그림으로 거기 쭉 그려놨습니다. 순서대로. 어, 그러니까요. 네네네. 그거 예전에 한번 가봤거든요. 거기도 너무 좋았습니다. 네네네. 네. 어, 그래서 정말 거기 가볼만해요. 그래서 뭐 거기 어차피 좀만 걸어가시면 그 차이나타운 아주 또 중국집 유명한데 많은 네네. 그런 데 나오니까 어, 좀 이렇게 연관 시켜가지고 그리고 의외로 거기 또 어, 산책할 때도 많고요. 네, 위에 맞아요. 올라가면 그 자유공원이라고 어, 인천항이 다 내려다 보이는 또 사진 맛집 있고 하니까 음. 그걸 이렇게 좀 코스로 하셔가지고 삼국지 좋아하시는 분들은 그 삼국지 벽화 거리 가보시면은 음. 아이 장면이 그 장면이구나 하시면서 이렇게 쭉 걷다 보면 의외로 거기서 시간 꽤 보내게 됩니다. 그렇죠. 그리고 내려가면 인천 근대화 거리라 해가지고 옛날 일제 시대 때부터 있던 건물들이 많아요. 맞아요, 맞아요. 그리고 옆으로 가면 신포시장에 가지고 맛있는 음식점이 아 신포시장 또 닭강정 유명해요. <웃음> 그렇죠. 네. 맛집이 워낙 많기 때문에 네네네. 이렇게 돌아보시면 하루도 모자랄 것 같아요. 인천 그도시 그렇습니다. 저 동인천을 요 최근 들어 꽤 좋아하게 됐는데 어, 가보시면 정말 어, 우리나라 짜장면의 역사가 시작된 곳이잖아요. 네, 거기 공화충에서 시작됐다고 하죠. 네네네네. 지금은 네네네. 짜장면 박물관으로 바뀌었는데 지금 공화충은 옛날 공화충이랑 그 상관이 그렇게 많지가 않고 그렇죠. 오히려 네. 공화충 그 오너의 예, 따님께서 음. 어, 시작하신 음식점이 어떻게 보면 이제 그 뒤를 잇고 있는데 어, 여기 팟캐스트니까 우리 맛집 이름 다 얘기합니다. 네. <웃음> 아, 신승반점이라고 있습니다. 신승반점. 아 거기 사람 엄청 많더라고요. 줄서 있고. 네. 아 근데 거기는 좀 기다려서 먹을만 해요. 거기 짜장면. 음. 유니 짜장. 아 유니 짜장 너무 맛있는데. 아 그러니까 이 동인천 쪽 짜장면 또 유니 짜장을 드셔보셔야 되죠. 그러니까 음. 유니 짜장이라는 거는 돼지고기를 되게 다져가지고 네네. 육니라고 하는데, 음. 네네 육니를 어, 중국어 비슷하게 읽은 게 이제 유니가 되는 거고, 네. 그래서 그 돼지고기가 완전히 이렇게 소스와 혼연일치되어 있는 음. 그런 느낌으로. 그래서 이게 면에도 잘 달라붙잖아요. 아. 고기가 크면은 이게 면에 이렇게 달라붙질 못하는데. 고기 완전 다져놨으니까 음. 어, 면과 혼연일체가 된 소스의 어떤 고기 향 짙게 배어 나오는 소스의 맛 이런 아. 게 <웃음> 아, 배고파지네. <웃음> 아 그리고 여기에는 또 어, 중국식으로 튀긴 스터 프라이드 된 달걀 후라이. 아 올라가죠. 그게 있어요? 아 올려주죠. 그게, 그게 안 올라가면은 진짜 진정한 유니 짜장이 아닙니다. 아, 네. 너무 배고파지네. <웃음> 네. 그리고 제가 또 얼마 전에 방송에서 소개했던 어, 볶음밥을 말아 먹을 수 있는 짬뽕밥. 볶음밥을 네 짬뽕밥을 시키면 볶음밥을 주는 아~ 네 그래서 볶음밥을 그냥 몇 숟갈 퍼먹다가 아, 짬뽕 국물에다 말아서 드시면 돼요 음, 네 부천에도 유명한 중국집이 엄청 많거든요 네네네 그 잡채밥이 엄청 유명한데 네네. 그 잡채밥에 보통 짜장이 나오잖아요 네네네. 근데 여긴 짜장이 안 나오고 어, 자체로 아까 매콤하게 해가지고 음. 맛있게 하는 잡채밥 잡채밥 집이 있습니다. 어, 이름 좀 소개해 주세요. 저희는 팟캐스트니까 다 소개해 드릴게요. 아, 이름 소개 될까요? 네, 네, 네. 복성원이라는 아, 복성원. 아, 그럼 복성원 유명하죠. 엄청 유명하죠. 완전 유명하죠. 
옛날식 건물이 그대로 남아 있고요. 가게가 되게 네네. 옛날 오래된 노포 느낌이 많이 나서 네네. 운치도 있고 되게 좋았습니다. 네네. 그 근처에도 유명한 중국집이 워낙 많기 너무 많고. 때문에 참고로 네. 제가 아까 말씀드렸던 그 볶음밥을 말아먹을 수 있는 짬뽕밥을 하는 곳은 중화루하고 지능각이 되겠습니다. 아, 네. 지능각은 들어봤네. 네. 지능각은 기본 빵으로 볶음밥이 나오고 네. 중화루는 어, 짬뽕밥을 시키면서 어, 저 밥은 볶음밥으로 주세요. 하면은 볶음밥을 주시는데 추가 비용은 받지 않고요. 대신에 어, 바쁠 때 그렇게 시키면 약간 눈총 받습니다. 아, 그거 네. 되게 유의하죠. <웃음> 좀안 바쁠 때 네. 그렇게 시키시면 됩니다. 이야, 오늘은 뭐 허창 얘기만 하다가 시간이 다 가게 생겼는데 그래도 스토리가 조금은 진도 나가야 되니까. 네, 진도를 한번 나가보도록 네네. 하겠습니다. 네네네. 어 일단은 잠시 이야기를 네. 조조에만 너무 집중된 것 같은데 남쪽으로 돌려가지고 오나라 얘기를 조금 해보도록 오나라, 하겠습니다. 오나라 오나라 오나라는 아니고요. <웃음> 죄송합니다. 네. 네네. 보통 이런 거를 좀 우리 MC 초이가 호들갑을 좀 떨어줘야 되는데 아. 아, 그런 게 없어가지고 제가 부추고 장구치고 하고 있습니다. 네. <웃음> 자 네. 오나라. 네. 그 오나라의 기초를 세우는 그 손책의 이야기를 손책. 한번 해보도록 하겠습니다. 네네네. 그 손책의 아버지가 성견이었고. 네. 그 앞서 동탁 토벌전에서 활약을 엄청나게 했죠 선봉으로서. 근데 이제 송견이 이제 옥새를 가지고 본고지로 돌아가잖아요. 네. 그 과정에서 원술의 명을 받고 유표를 치는데 그 과정에서 그 잘못 날라온 돌멩이에 맞고 송견이 사망하게 되는 거죠. 돌멩이에 맞고 죽었어요? 네, 정사에 의하면. 어, 정사에 의하면. 네, 네네. 여러 가지 설이 있죠. 자기에 의해서 암살됐다는 얘기도 있고, 네네네네. 그 황조에 의해서 죽게 됐다는 얘기도 있고, 네네네. 뭐 여러 가지 얘기가 있는데 정사에 의하면은 그 날라오는 돌멩이에 맞고 죽었다고 합니다. 그러니까 누군가 노리고 던지긴 던진 거겠죠? 던진 게 아니고 그냥 네. 우연히 맞은 거예요. 아, 진짜요? 네, 송견 전투 스타일이 보통. 지휘관이라면 뒤에 빠져 있어야 하는데 네. 송교를 앞뒤 안 가리고 먼저 선봉에 나서서 이렇게 전투를 아, 하는 네네네. 스타일이거든요. 네네네. 그러다 보니까 아무래도 사망할 확률이 높겠죠. 네. 그렇게 허망해 죽고 네네네. 군사는 다 흩어집니다. 음. 그러면서 이제 남은 병사들은 주로 원술에게 많이 흡수가 되었고요. 네. 손책도 역시 원술에게 의탁을 하게 되는 거죠. 네. 어, 그렇게 개짝 신세로 머물고 있었는데 음. 손책이 열살 때부터 교관계 아주 좋았다고 전해집니다. 네네네네. 그래서 많은 친구들을 사귀었는데 그 친구 중에 하나가 주유라는 사람이죠. 주유. 네. 네네네. 그 주유하고 깊은 우정을 나눠가지고 네. 우, 우정의 깊이가 이제 새 부치도 끊을 정도 뜻하는 당금지교가 여기서 이 말이 나왔습니다. 아 당금지교. 네. 아 담가버리는 거 말고 그러니까 쇠를 끊는다 해서 당금. 아 쇠도 끊는 우정이다. 우정. 네. 아이 주유는 나중에 왜 하늘은 공명을 내고 <웃음> 또이 주유를 내었는가라는 네. 말을 하는. 많은 이제 이제 자격지심이 많으신 분이 나오죠. 네. <웃음> 아무튼 그렇게 됐고 그 손책이 또 주유하고 함께 미남으로 삼국지를 대표하는 미남으로 손꼽히는 네네네. 사람이기도 해요. 네. 그 잘생긴다 의미로 해가지고 손랑이라고 붙였거든요. 손랑. 네. 네네네. 그래서 원술은 손책 엄청 좋아했어요. 네네네. 그래서 항상 원술에게 손랑 같은 자식이 있다면은 죽어서도 음. 무슨 한이 있겠는가 싶을 정도로. 음. 어, 원술이 손책에게 많은 애정을 보이고 했습니다. 네. 그리고 또 이제 원술의 말을 들으면서 손책이 많은 활약을 하게 돼요. 네. 그 말을 안 듣던 태수 중에 육강이라는 태수가 있었거든요. 육강이요? 예, 원술의 세력관이 있었는데 말을 듣지 않았죠. 음. 그래서 손책이 진압하고 육강을 죽입니다. 네. 그 육강의 조카가 나중에 이제 육손이라고 해가지고 나중에 아, 오나라에서 활약을 하게 되는 장소 중에 관우를 결국 죽음으로 몰아넣는 네. 장소 아닙니까? 그리고 이령전투에서 엄청난 활약을 하는 장소죠. 네네네. 네. 그런데 이제 
그 땅을 원수들이 그냥 먹고 음. 어, 손책한테 아무런 대접을 안 해줘요. 아니 뭐 그렇게 잘생겼다고 좋아하고서는 왜 대접을 안 해줘? <웃음> 잘생겼다고 막이뭐 어여삐만 여기고 실질적으로 <웃음> 뭐 권력을 주거나 그렇진 않았죠. 아참 쓸데없네 진짜. 그런데 <웃음> 네. 명분이 필요할 거 아니에요. 음, 그래서 자기가 어떻게 하면 원수의 밑에서 빠져나갈까 이렇게 고민을 했는데. 네. 그 수춘이 있던 장소가 원래는 양주라는 곳 있잖아요. 13개 주를 말할 때. 네네네. 그 양주가 원래 수춘이 주도였는데. 수춘이요? 네, 수춘. 네네네. 원술의 몽고지가 수춘이죠. 그랬는데 그 원래 양주목이 따로 있었을 거 아니에요. 네네네. 그 양주목이라는 사람, 유요라는 사람인데요. 유요. 네, 유라는 네. 사람이 쫓겨나고 그리고 단양이라는 곳에 자리를 잡습니다. 네네. 충북 단양 아니고요. 네네. 네네. 그래서 그 단양 태수가 하필이면은 손책의 외숙부였던 거죠. 네. 그래서 자기가 그 양주 목을 치고 그 자기 외숙부에 복수를 해주겠다는 그런 명분을 삼아가지고 아, 명분이 생겼구나. 네. 그래서 네네네. 이제 원술에게 그동안 자기가 가지고 있던, 있었던 아버지 때부터 전해져 내려왔던 음. 그 옥새를 담보로 맡깁니다. 아, 그 낙양에 가가지고 네. 그 찾게 되었던. 옥새를 손책 가문에서 네. 보관을 하고 있었는데 네. 어, 그냥 간다 그러면 안 보내줄 터이니 네. 이거를 그러면은 네가 보관을 하고 네, 갔다 올게. 네, 그렇죠. 네, 네, 네. 그러면서 이제 자기 아버지 때부터 허락했던 장수들을 같이 데리고 와요. 네. 그 장수들이 정보 한당 황계 네, 네, 네. 이런 장수들 같이 데리고 가면서 네. 이제 유요를 정벌하러 떠나는 거죠. 네. 그 과정에서 이제. 주유가 또 2천 명의 병사를 같이 몰고 와가지고 네. 점점 이제 송가의 명성도 있고 하니까 병사 숫자가 점점 불게 되는 거죠. 하나 이제 독립적인 세력으로 네. 어, 부상하게 되는군요. 그리고 이제 유요의 세력과는 차례차례 잠식해 나갑니다. 음. 그런데 이제 유요에게도 명장이 하나 있었죠. 네. 그 유명한 태사자 인더하우스. 태사자 예. <웃음> <웃음> 아, 그 삼국지에 나오는 장수들 가운데, 네. 어, 가장 어찌 보면 이름이 힙해져 버렸어. <웃음> 나중에 우리나라에 그런, 어, 밴드가 활약, 활약하는 바람에. 그렇죠. 네네네. 그 밴드도 삼국지의 태사자를 이름을 본떠서 만들었다고 해요. 아, 이름이 멋있어, 일단. 아, 너무 태사자. 근데 성이 태사시고 이름이 자예요. <웃음> 아, 진짜? 대박. 와, 오늘 새로운 사실 많이 알게 되네. 네, 그래서... 아, 태사? 자군요. 자, 네. 아 중국에 태사 씨가 있구나. 아, 네, 태사 씨가 있고 네네네. 그 한자도 그 다르다고 해요. 네네네. 그 태사자는 네 명의 아들에서 태사자인데 네네네. 장수 태사자는 그 태사가 네. 역사할 때그 사자랑 네. 그 자색할 때그 자자거든요. 아 그러니까 태사자 할때 태사 태사는 어 넉사자가 아니라 네. 역사 사자군요. 그러니까 네, 큰 역사 네. 변형시킨 거죠. 네네네. 거기서 네 명이 네 그런 일이 있었고 네네. 아무튼 선책하고 태사자하고 일대일로 계속 붙어요. 네. 그래서 용어 쌍박 같은 그런 결투가 아주 좀 계속되고 음. 며칠 동안 계속 반복이 되니까 네네네. 싸우다 보면 정들잖아요. 그죠. 네. 그래서 서로 이제 흥무하는 마음이 생기고 음. 막 이랬는데 근데 이제. 또 여기서 허소라는 사람이 등장합니다. 허소. 네, 네. 조조에게 처세 능신 그리고 난세 간신 네네네. 뭐 이런 식으로 얘기 인물 평화했던 사람이거든요. 태사자에 대해서도 인물 평화했었어요. 되게 안 좋게 말을 했었거든요. 그래서 유연은 중요하지 않았어요 태사자를. 음. 그래서 계속 밑에 남겨두다가 
결국에 유유는 폐에서 쫓겨나고 태사자는 음. 잡혀서 이제 손책 앞으로 끌려와서 음. 손책에게 등용되면서 이제 송가의 장수로 활약하게 됩니다. 그러니까 삼국지에서 이런 식의 전개가 꽤 많이 나오는데 네. 막 싸우다가 어, 쟤 너무 잘 싸우잖아. 어, 맞아요, 맞아요. 이러면서 맞아요, 반해가지고 맞아요. 너 나의 친구가 되어라. <웃음> <웃음> 아 근데 싸우도 정되지 않는 케이스도 하나 있어요. 네네네. 장비하고 여포. 여포죠. 네네네. 그거 빼고는 싸우는. 어쨌든 네. 그런 식의 전개 중에서 가장 일찍 나오는 것 중에 하나가 요건 것 같아요. 네 맞아요. 네네. 태사자를 자기 편으로 만들게 되는. 그래서 이제 유효를 이제 몰아내고 그리고 이제 밑에 회기라는 지역도 있거든요. 음. 거기 왕랑도 이제 정복하고 네. 그리고 이제 회, 상... 회기 회계 회 회계. 네 지금의 소흥 지방. 뉘우치다 할때 회계. 네. 아, 예, 맞아요. 맞아요. 네. 그리고 이제 삼국지 게임을 하다 보면은 네, 네, 네. 제일 능력치가 떨어지는 군주가 있거든요. 네. 그 군주가 바로 엄베코라는 군주예요. 강백호 말고 엄베코. 엄베코. 엄베코가 있었나? 네네네. 엄베코. 그 엄베코도 물리치면서 네. 22살에 대부분의 강동 지역을 다 먹게 됩니다. 아, 이때 그니까 오나라의 기초적인 영토가 확립이 되는 거군요. 네. 그러니까. 기초적인 네네. 영토가 확립되고 그리고 오나라에 이제 슬슬 이제 그 독립 국가로서 우뚝 서게 한 계기를 마련한 저, 음, 군주가 손책이죠. 네. 그래서 근데 이제 원수는 옥세를 받았잖아요. 원술. 네. 네네네. 그래서 이제 국호를 중으로 만들고 본격적으로 이제 황제로서 활동을 하게 되는 거죠. 아 원술이 이때 아예 나라를 그러니까 황제를 칭하게 되는군요. 네 이제 막 본격적으로 칭하고 나라 이름도 아... 중으로 정합니다. 중나라. 네 중나라. 어, 중국이네. 어, 그 중자 좀 다른 것 같은데, 어쨌든, 예, 맞습니다. 한자는 다른데, 어쨌든. 네네네. 그런데 이제, 그때 신하들 반대도 엄청 심했고, 음. 뭐, 주변 제후들의 평도 엄청 좋지 않았어요. 네네네. 당연히 좋지 않았겠죠. 그러니까 원술이라는 사람이 되게 덕이 없는 사람으로 그려지잖아요. 실제로 정사에서도 네. 신분이 높고 사치에 당연시 해가지고, 백성들이 제일 많은 고통을 받았던 땅이 바로 원술이 있던 땅입니다. 네. 그리고 만화나 이런데 그 그림으로 묘사되는 거 봐도 약간 이거는 성씨 때문에 좀 그런 것도 있는 것 같은데 네네. 희한하게 원숭이 닮은 얼굴로 아, 많이 예, 묘사가 돼요. 신상국에서도 약간 네. 좀 원숭이 산호로 나오죠. 그리고 그 네. 창천항로에도 보면 은 그냥 영락없는 원숭이로 그려놨고 네. 약간 시... 성씨 때문에 손해를 보는 부분도 좀 있는 것 같아요. <웃음> <웃음> 아 맞아요. 그리고 뭐 정사하고 연이 둘다 나쁜 평을 받는 거의 유일한 네, 사이라고 보면 될것 같고요. 네, 네. 어 근데 다 다른 제후들은 지기를 반대했는데 음. 유일하게 여포만 네. 원수라고 사동 관계를 맺어가지고 음. 자기 딸을 황으로 만들고 싶은 거예요. 황태자 비로. 아, 사람 보는 눈 없는 사람들은 또 끼리끼리 논대니까. 그러니까. 그래서 원수의 아들에게 시집 보내로 하는데 음. 일단 보냈어요. 사자 딸려가지고 딸을 음. 이렇게 마차 태워서 보냈는데 음. 중간에 이제 진등학 진규 부자가 있거든요. 서주로 다시는 호족 중에 조조하고 내통하고 있었고 계속. 네네네. 그 부자들이 반대를 합니다. 음. 이거는 혼인하면 안 된다. 음. 대권에 또 이제 다시 기병대를 보내가지고 그 딸을 다시 데려갔어요. 아 부하들이 아예. 네. 네네네. 그런데 이제 원수는 어떻게 생각하겠어요? 기분 엄청 나쁠 거 아니에요. 그렇죠. 대놓고 거절을 이렇게 치욕적으로 받았으니까. 네네네. 그래서 원수라고 여포는 솔직히 힘을 합쳐야 하는 상황인데 네. 조조가 옆에 있으니까. 네. 근데 서로 둘이 싸우면서 조조만 더, 더욱더 어부지로 음. 좋아지는 효과를 만들게 네네네네. 되는 거죠. 힘을 네네. 소모하게 되니까. 그런데 네. 이제 앞서 얘기했듯이 이제 조조는 장수에게 한번 당했잖아요. 음. 그래서 철수를 했는데 다시 장수를 계속 공격해요. 계속 장수를. 네네네. 그런데 장수는 그 밑에 형주의 유표라고 있거든요. 네네네. 그 유표랑 그 동맹에 맺어서 대항을 하다가 
가후의 조언을 받아들여요. 음. 가후가 이제 조조하게 항복해도 될것 같다. 네. 지금이 제일 항복해야지 조조가 값을 제일 잘 쳐줄 것 같다. 이렇게 조언을 해요. 음. 그래서 조, 장수는 조조에게 항복을 합니다. 네. 근데 이제 조조에 의하면 되게 원수잖아요. 자기 마다들도 죽이고 충격... 지금까지 굉장히 라이벌로 어쨌든 팽팽하게 세력을 유지해왔던 제후 중에 한 명이죠. 네. 장수가 참이 아재 개그하기 참 좋은. <웃음> 어 장수 장수가 장수를 하면 <웃음> 이상무 상무 상무 네 이상무 상무 상무 어 장수하는 장수였던 장수 씨가 장수를 <웃음> 죄송합니다 <웃음> 아이고 그런데 이제 조조는 대우를 되게 잘해주잖아요 네네네. 그리고 나중에 이제 장수에게 시급 3천 원을 줍니다 그러니까 3천 명을 어, 노동도 아, 할수 시급을 3천 원을 줬다고 그러면 우리 최저임금입니다. <웃음> <웃음> 아니고 명입니다. 명. 네. 그럼 10시간 하면 3만 원인데 <웃음> 최저임금이 되는 건가 이게 시급을 3천 대네. 아이고 그래서 이제 아무튼 아, 3천 명의 노비를 줬다. 네, 노비를 줬다. 이런 게아 되게 기뻤던 모양이네요. 그러니까 어쨌든 엄청 기뻤죠. 네네네네. 이제 후항거리가 아예 없어지고 네네네. 이제 요포에만 집중하면 되니까 음. 요원술이랑 그러니까 이런 거 보면은 또 되게 통이 커요. 그러니까 네. 자기한테 개인적인 원한이 있는 사람인데도 불구하고 또어 지금 전체 국면에서 이 항복이 나한테 되게 이익이 되니까 네. 아 되게 또 쿨하게 되게 실용적인 팀에 맞춰 조조는 네. 그래서 이제 원수를 바로 공격해가지고 음. 수춘도 거의 무너뜨리고 네. 원수를 이제 떠돌이 상태가 되는 거죠. 네네네. 그리고 이제 요포를 칩니다. 각계 음. 요파를 해나가는군요. 네. 그때 이제 유비를 이제 여포와 경계점에 있었잖아요. 음. 그래서 유비가 그때 어려움을 겪고 있었어요. 소패상에서. 네. 그래서 유비를 구원하기 위해 하우던을 보내죠. 네네네. 근데 하우던은 그때 이제 여포의 부장 중에 고순이라는 사람이 있거든요. 고순. 네, 네. 이 사람도 상당히 유능한 무장이기도 하고 어, 현진영고 진영고가 아니라 <웃음> 함진영이라는 <웃음> 특수부대가 있었어요. <웃음> 아 이런 거는 너무 이렇게 저저 저를 또 따라오시지 않으셔도 됩니다. 아, 네 알겠습니다. <웃음> 아함 함진영. 네 함진영. 아 이게 이제 특수부대 특수부대죠. 네네네. 그래서 함이 함락시키다 함대 함자고. 네. 이거 진은 이제 적진할 때 진자 네네네. 이렇게 네네. 무조건 함락시킨다 이런 네네네. 부대를 특수부대 만들어 가지고 음. 하우더는 공격해요. 음. 하우더는 이때 눈에 화살을 맞았죠. 이때가 이제 눈에 화살을 맞게 되는 거거든요. 네 그래서 딱 이렇게 눈을 딱 뽑잖아요. 아~ 네. 그래서 이거를 이제 부모님이 주신 음. 신체다 음. 이걸 함부로 버릴 수 있냐 해가지고 눈을 음. 바로 먹습니다. 네, 네 되게 아유. 인상적이었던 장면이었죠. 네네네네. 아무튼 그렇게 과정을 거쳐가지고 이제 여포를 점점 거의 점령하고 네. 이제 마지막으로 여포는 이제 서주성을 탈출해가지고 합의성으로 가죠. 음. 거기서 이제 버티게 되는데 하필 그때가 장마철이었습니다. 네네네. 그래서 장 조조는 이제 장마철을 이용해가지고 음. 주변에다 뚝을 쌓아요. 음. 뚝을 쌓아가지고 물을 터트려요. 음. 그래서 합의성 내가 물에 다 잠기게 되는 거죠. 네네네. 뭐 그런데 이제 여포는 계속 이렇게 버티고 있고 계속 술만 마시고 뭐 이제 초선을 끼고 계속 놀고 있었으니까. 음. 아 이때까지 초선이 옆에 있었네요. 네, 신상국 드라마에 의하면 그 부하들의 이제 불만이 있었을 거 아니에요. 음. 그래서 부하들이 여포를 잡아가지고 온몸을 꽁꽁 묶어서 조조 앞에 데려옵니다. 야 천하의 여포도 측근들이 배신하는 거에는 뭐손쓸 수가 없네요. 그러니까 뭐 자고 있을 때 덮치던지 했겠죠, 그러니까. 네네. 음. 자고 있을 때 그래서 온몸을 다 꽁꽁 묶이고 네네네. 아예 사지가 이렇게 묶인 채로 이제 조조한테 끌려 나오게 되는 거죠. 네. 근데 이제 처음에 
징붕이 있었을 거 아니에요. 징붕도 그때 다 잡혔거든요. 아, 그러니까 여포랑 함께 하던 책사. 책사. 옛날에 그 여백사 사건 때 조조 옆에 있다가 조조한테 실망해서 떠났던. 네, 네네네. 조조하고 인연이 있던 징붕이 네네네. 있었죠. 근데 조조는 아무래도 징궁에 대해 빛이 있으니까 빛이 있죠. 네. 네. 그래서 징궁을 웬만하면 풀어주고 자기의 사람을 삼으라 했는데 징궁은 되게 강직하잖아요. 사람이. 네네네. 그래서 나한번 죽여라. 음. 조조는 이렇게 얘기하죠. 어, 아, 내가 알기로는 너도 처자식이 있고 음. 그리고 이런 놈은 노모가 있지 않느냐 음. 이렇게 하니까 아, 당연히 내가 죽어도 너가 다잘잘 돌봐줄 건데 무슨 걱정이냐 오호. 이렇게 담담히 얘기하면서 네네네. 진궁은 이제 처형장으로 걸어가고 음. 그리고 조조는 평생 동안 그 진궁의 가족들을 잘 돌봐줬다고 해요. 아, 그러니까 이 진궁이라는 산에도 참 멋있는 사람인 것 같긴 해요. 그러니까 네. 사람 보는 눈은 좀 별로 없었지만은 그리고 어찌 보면은 어, 좀큰 국면을 보는 눈은 좀 떨어졌을지 몰라도 네. 이 삼국지 초반부에서. 어 거의 자기 어떤 의지를 의지대로 살다가 자기의 뜻을 굽히지 않다가 <웃음> 아 죽는 네. 어, 그런 캐릭터로서는 굉장히 멋있는 사람인 것 같아요. 네 맞아요. 근데 이제 여포는 음. 상반되게 조적이 아첨을 하기 시작하는 거죠. 여기에서 이제 싹싹 빌고 그냥 네못본 네, 사이 왜 이렇게 수척해지셨냐. <웃음> <웃음> 뭐 이런 얘기부터 해가지고 네네네네. 공께서 보병을 이끌고 적진에 나간다면 나는 기병을 이끌으면 천하의 평정할 수 있다 아, 막 이런 네네네네네. 식으로 자기 어필을 계속하는 거예요 네네네네. 여포가 네네네네. 근데 조조가 좀 흔들리기 시작했죠 아무래도 여포가 있으면 은좀 수호할 거니까 그리고 또 조조는 어쨌든 인재 한테는 되게 약하니까 네. 네네. 어, 저 무력을 내 걸로 삼을 수만 있다면 또이 생각을 또 하게 될것 같은데 근데 하필 그때 옆에 네. 유비가 있었던 거예요 네네네네. 유비가 조조에게 딱 한마디 합니다 음. 공께서는 요포의 아버지가 세 분이나 사실 잊으셨습니까 아 맨날 장비가 놀리는 말을 여기서 했구나 <웃음> 맨날 성 세계인 돼지 새끼야 이러는데 네. 그 말을 되게 점잖게 한 거잖아요 지금 단호하게 이제 이때 요비에 이제 본심이 딱 드러난 거죠 어. 유, 대놓고 죽이라는 걸 얘기를 하는 것보다 음. 그냥 아버지가 세 명이다 <웃음> 지금까지 자기 네. 주군을 세 번이나 바꿨다 네 음. 그래서 조조는 아 바로 딱 바로 알고 음. 요포를 바로 교사랑에 처하라고 해가지고 음. 요포는 목이 쪼르면서 세상을 떠나게 되면서 이제 여포가 삼국지의 무대에서 퇴장하게 되는 거죠. 그러니까 이 당시에 오히려 참형보다도 그 교살이라는 게 되게 좀 불명예스러운 그런 방법 아니었을까요? 아마 신체를 보존하니까 아, 신체를 보존하기 때문에 더 나은 건가? 어쩌면 더 나을 수 있겠죠. 네네. 예, 그 당시에는. 그래서 여포는 네. 나가면서 그 유비한테 <웃음> 기큰 놈이 가장 못 믿은 놈이라고 <웃음> 유비를 욕하면서 이제 갔다는... <웃음> 세상에 귀큰 새끼 지금 비들로만 끌렸다 <웃음> 끌려나가는 네. 아 어쨌든 한세를 풍미했던 여포 정말 지난 이야기에서 관우와 장비 그리고 유비까지 상대를 하면서도 어, 물, 어, 물러서지 않았던 네. 그런 무력의 화신 여포가 그렇죠. 아, 이렇게 퇴장을 하게 되네요 이렇게 퇴장하고 네네네. 그리고 그 다음에 나온 장수가 있어요 네네. 또 장수 한명 끌려나오는데 네. 조조는 뭐 그냥 죽이려고 했는데 네. 갑자기 관우하고 유비가 나서가지고 네. 이 사람은 진짜 충이로운 사람이고 능력이 음. 있으니까 살려주시는 게 낫다 네. 이렇게 얘기해서 조조는 친히 와가지고 밧줄을 풀고 살려줍니다. 네. 그 장소가 바로 장묘죠. 장묘. 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 네. 
네네네. 조조의 명장으로 활약하게 되는 나중에 네. 관우랑도 친분이 굉장히 생기지 않습니까? 네 맞아요. 네네 그래서 뭔가 관우한테 사절로 보낼 때이 장료를 보내기도 하고 굉장히 충직하고 또 의리 있는 사나이. 네. 장료가 이때 어찌 보면은 어, 유비 삼형제 좀어좀 도움을 받게 되는 거네요. 그러니까. 그렇죠. 네. 처음, 처음으로 이제 장류한 장소가 등장이 되는 거고 네. 나중에 오나라의 전투에서 엄청나게 활약을 많이 하게 네네네네네. 됩니다. 그건 나중에 얘기할 거고. 네. 자 오늘은 이 정도에서 일단 좀 맞춰야 될것 같고요. 어, 오늘 허창 이야기가 일단 너무 재밌었고. 네네. 어, 그렇게 듣다 보니까는 좀 스토리는 좀 많이 진도를 못 나갔는데 어, 그래도 뭐 짧은 시간 안에 지금 어, 오나라의 기틀을 닦게 되는 손책에 굉장히 바쁜 모습. 네네. 그 다음에. 어, 자기 주변 라이벌들을 하나하나 정리해 나가면서 마침내 여포까지 무찌르는 조조의 모습까지 살펴봤습니다. 자 다음 시간에는 어떤 이야기가 좀 이어질까요? 어 이제 유비가 조조 밑으로 들어가게 되거든요. 네네네. 허창이 하면서 여러 가지 에피소드가 벌어지고. 아 우리가 아까 그 허창 이야기를 하면서 잠깐 살펴봤던 그 이야기들. 네. 네네. 그리고 도시 소개로는 업성. 업. 네. 네, 그 이제 관도대전 얘기를 이제 슬슬 해야 하거든요. 네, 네, 네. 아, 우리 삼국지의 3대 대전이라 그러죠. 그 중에 네. 하나인 관도대전. 네. 3대 대전 중에서는 가장 음, 처음 나오는 대전 아닙니까? 그렇죠. 네네네. 처음 나오기도 하고. 네. 삼국지 연의에서는 3대 대전 중에서 제일 비중이 작지만 네. 실질적으로는 3대 대전 중에서 제일 비중이 큰 그런 전투를 아, 역사가 이때 이미 결정이 된 거나 다름없는 네, 조조가 천하의 3분의 1을 먹게 되는 네네네네. 그 전투를 네네. 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 자, 그러면 퀴즈를 또 내서 어, 우리 또 여행수다를 사랑해주시는 많은 분들께 선물을 좀 드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 퀴즈는 어, 뭘 내볼까요? 삼국지 최강의 장수이기도 하고 네. 어, 조조에게 네. 죽임을 당한 장수 네네네. 그리고 이제 방천화극을 항상 들고 있으며 방천화극을 휘두르던 네. 적토마를 타고 다니던 네네네. 그 장소를 맞춰주시면 될것 같습니다. 알겠습니다. 자 아, 이번 에피소드에서 우리가 죽음의 모습까지 보게 되었던 어, 삼국지에서 뭐 무용이라면 무술이라면 은뭐 거의 이 사람을 능가할 사람이 없죠. 방천화극이라는 주무기를 사용하고 적토마를 타고 다녔던 이 장수의 이름을 아시는 분은 저희 여행수다 팟빵 게시판에 예, 올려주시면 저희가 세 분을 선정을 해서 어 제가 맨날 헷갈려요 요새 저, 저 상품 드리는 게 많아가지고 어 요번에는 어 비타민 드리겠습니다 비타민 어디 적어놔야지 <웃음> 자어요 지금 오부의 선물은 비타민 되겠습니다 네 에, 정답 아시는 분은 저희 여행수다 팟빵 어, 게시판에 정답하고 올려주세요. 자 그럼 저희는 이번 시간은 이제 여기서 마무리를 좀 짓도록 하고요 다음 시간에 또 삼국지 흥미진진한 이야기로 돌아오도록 하겠습니다 여러분 그럼 다음 시간에 만나요 안녕 탁피디의 여행스터와 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요 탁피디의 여행스터는 청취자분들의 여행을 응원합니다 없이 반복된 일상에 따뜻한 하루가 지겨워 내 마음은 훌쩍 떠나고 싶은데